0: ¡Disco
1: Oigan, como que esta vez le echamos... Power. Muchas ganas a dar el intro de este podcast. Mucho power. Y yo creo que le echamos tantas ganas que me gustó y... Hay que echarle ganas siempre. Ándale.
2: O oh, corta este pedazo y lo Repítelo pones en cada día, show. No, eso no se
1: vale. Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Discomanía. Esta noche, como cada jueves, les tenemos preparados un show de calidad, yo diría. ¿Esto es calidad? O al menos eso es lo que creemos.
2: ¿Es un show ilegal,
1: Babis? El episodio de esta noche se titula Radio Pirata. ¿Ustedes creen que Discomanía eh, es una radio pirata? No pues no, ese, no sé, yo no me
2: siento, Yo. Para mí, pirata, pues los piratas.
1: ¿Del se... Caribe? Tú eres ah, del Caribe.
2: Ándale, ¿no? a, por ahí va <risa> a hablar eso. <risa> se montan en otros barcos, roban, se llevan los tesoros. Saquean, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Yo no me siento que estoy saqueando a nadie ¿Tú, Aure?
1: Definitivamente no, mi querido Bavis Aure, ¿los Beatles eran piratas? Porque en el Sargento Pimienta Hay un pirata por ahí, ¿no?
3: Pues hay un sombrerito, ¿no? Como piratón Como piratón Pero eran más bien como acá este, Militares de
1: tierra ¿Rash, tú crees que eran piratas? No, ¿Tú eres un para... pirata?
4: Yo soy un pirata de de guante, tu de guante y pipa. Ah, no, no soy... <risa> es eh, cierto. Pero no, definitivamente soy pirata para las cosas que no tienen cabida legal en México. <risa> no, pero de ahí afuera no. No somos piratas.
1: Pues nosotros somos Discomanía. Y queremos agradecerle a cada uno de ustedes que nos escucha a través de las diversas plataformas por las cuales se distribuye este programa, ya, ya sea iTunes, SoundCloud o cualquier otro directorio de podcast donde ustedes nos encuentren. También muchas gracias a las personas que nos han seguido en Spotify. En este momento tenemos 82 seguidores.
2: ¿Cuánto nos falta para ser oficial, Babas?
1: como unas 120. Pues venga, venga, en ganas, amigo. Píquenle ahí en Spotify, búsquenos como ni podcast, para que nos pongan... Estrellita en la frente. Una estrellita en la frente. Y también ya pueden seguir en Twitter a Rush Pro Juntito, ¿oficial? ¿Ya, ¿Oficial? ¿Oficial? ¿Ya es oficial. ya es oficial. Ya
4: existe Rush Pro Juntito, así como lo oyen.
1: ¿Quién empezó ese gag? Era No recuerdo, pero ahí una de las personas en el chat empezó el gag de Rush Pro juntito. Y, por supuesto, un abrazo a todos ustedes, principalmente porque nos están escuchando en vivo en Mixler.com, diagonal, Discomanía, todos los jueves a las 10 de la noche. Dice Eduardo Reyes, yo fui, yo fui. Estrellita en la frente. Por supuesto, un abrazo Eduardo Reyes 20 que nos acompaña en conjunto de Nanza, Kimoni, Barras, Scarlet GT, Rebeca García, Aureliano Carvajal y muchas otras personas que nos siguen de forma incógnita a través del de Internet. Y el Internet va a ser muy importante en el tema de esta noche. Sí. Oye, Babis,
2: pero antes de seguir con eso, quiero mandar un saludo muy especial.
1: Mándalo, por favor. A
2: nuestro compa Ringo Starr. Un abrazo Ringo. Que nos ha estado escribiendo cartas. Parece que está escuchando Discomanía. Es fan, es, es fan. fan. Es Siempre fan,
1: es fan. Oye, que pero así. no, al parecer no, no es fan. Y ¿No? se sintió algo ofendido. Ringo. Está dolido. Está dolido. Pero si sí
2: hemos hablado pura cosa buena. Pero si sí, hasta le dedicamos
1: un episodio, Aure, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Ringo? Ringo, ¿qué onda? Pues tenemos malas noticias. Eh, es muy probable que Discomanía. Salga de SoundCloud No sabemos si SoundCloud se va a pagar primero <risa> Que Discomanía <risa> O Discomanía va a salir primero del aire Ahí está el volado Hay un volado ahí, pero sí tenemos por ahí Algunas cartas de Ringo Que No le gustó que pusiéramos su música Entonces ¿Qué onda Estamos cerca de salir de esa
4: Plataforma yo, yo le echo la culpa a los boteros Botero, 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 botero Sí, que es un botero. <risa> o sea, un bot. Ah,
1: bueno. Pero hay otro. Les queremos <risa> compartir las alternativas para escuchar Discomanía. Vamos a montar sobre nuestro sitio discomanía.fm, un link donde puedan escuchar nuestros episodios. Esto cuando si llega a pasar, que salgamos de SoundCloud. Ya que pues. Tenemos muchos seguidores que nos escuchan con iTunes, no tenemos problemas ahí. Todavía Steve Jobs nos da su approval desde el más allá. Pero si eso sucede, les daremos las alternativas para que no se pierdan ningún episodio de Discomanía. Pero Richard, esto nos motivó a hacer el episodio de esta noche, ¿no? Pues sí,
2: es un episodio con larga Historia, que no comienza con estos gímenes, va mucho más allá. Si vamos de hoy hacia el pasado, pues estaríamos pasando por The Pirate Bay, por websites como mp3.com. ¿Se acuerdan de Grooveshark?
4: Uh, cómo no. Grooveshark mm -hmm. era
2: un gran website que pues tumbaron de mega upload. Si nos vamos más al pasado, aún pasamos por Napster. Antes de Napster eran los mixtapes. Eh, que ya escucharon el cuento de Rodríguez. Así es que se dice que llegó Rodríguez a Sudáfrica y que se volvió famoso copiando mm -hmm. cassettes. Y yendo más y más y más allá aún, eh, llegamos a 1440, que es cuando la imprenta de Gutenberg se, se inventa. Y es... Da realmente paso a... Pues a una salida de la Edad Media. Yo... Bueno, se la atribuye en gran parte a, a la imprenta. Porque la imprenta se vuelve un mecanismo de distribución, de información. Antes de eso, pues, literalmente, se copiaba a manos los libros. Los manuscritos, los tratados, la Biblia. De hecho, la Biblia era el... Fue el,
1: de los primeros,
2: ¿no? Fue el primer. Fue el primer eh, libro que se copió tanto usando esta imprenta. Eh, antes de eso, literalmente, amigos, amigas, era a mano con una pluma y tinta. Entonces, pues, 1440 sale a la imprenta, pero no solo se empiezan a copiar la Biblia. Se empiezan a copiar cosas que iban en contra de la Biblia, como libros de ciencia, literatura,
3: filosofía.
2: filosofía. Entonces, pues, esto pues, no le cae bien a Europa porque... Pues recuerden, aún estamos saliendo de la Edad Media y durante la Edad Media hubo mucho involucramiento de la iglesia en todos estos países. Lo que empieza a suceder es que la, la iglesia empieza a cabildear fuertemente en todos los países para que se prohibiera. Tal cual la imprenta se prohibiera. Quienes únicos podían eh, copiar iba a ser la iglesia. Y esto sucede. Pero pues sucede lo mismo que nos ha pasado hoy. Cuando prohíbes la copia o la distribución bootleg, pues la gente lo hace más aún, porque más le urge, más le urge a la información eh, escapar y ser publicada, ser leída, ser escuchada. Y se vuelve fuera de control, o sea, la gente como quiera está, está leyendo. Cosas que no son de la iglesia. Es tanto así que, que ya en mil... Esto de la iglesia fue para el 1535. Apenas 20 años más tarde, en 1557. Pues Inglaterra también se empieza a preocupar por, por los libros que se están imprimiendo. No tanto por el tema religioso, sino porque, amigos, la, la información es un arma. Es un arma que libera, es un arma que... Pues que expande mentes, es, un arma, es, es información y por ahí Francis Bacon nos dice que el conocimiento es poder. Entonces, Inglaterra, para empezar a tener control sobre la información, sobre los libros que se están publicando, crea, bueno, más bien le entrega unos derechos exclusivos, eh, tipos de compañía, ¿no? En ese entonces las compañías eran algo muy importante, por ejemplo, la compañía de las Indias, ¿no? que tuvo monopolios de intercambio por muchísimo tiempo pues algo parecido se crea la honorable compañía de imprenteros y periódicos o mejor conocidas como el stationers company el stationers era un tipo le sirvió a inglaterra como un tipo de policía de los libros que la gente quería imprimir si antes en inglaterra habían no sé digamos... 100 imprentas en todo el país. De momento hubo una sola. Y, y, y esta imprenta le pertenecía a los stationers. Entonces, si tú escribías un libro, si escribías algo, lo que sea, tenías que enviárselo a ellos para que ellos los revisaran y iba a pasar por eh, sensores, ¿no? Y el sensor iba a probar o iba a desprobar. Y esto pues, se hacía más bien para el beneficio del Estado. El Estado les pagaba a ellos y así es que era su negocio, así funcionaba la compañía. Eh, para que decidiera si, si un libro le convenía al Estado o no. Entonces, fue muy feo. Tiene un monopolio de, de la producción de libros. Le aseguraba a cada, a cada miembro que una vez que registraba la propiedad sobre el texto, ningún otro, otro sitio lo podía publicar legalmente. Y es de aquí que viene el término derechos de autor. Los derechos de, de autor, de impresión, los tiene el Stationers. Eh, es tanto así que hecho, ni los nombres de los autores aparecían en los libros. El autor que aparecía era el Stationers Company. Eh, para 1700, ya han pasado como unos 150 años, pues las época ha cambiado son, han pasado varias generaciones y ya la neta es que la censura no era tan necesaria la la, la información pues ya habíamos pasado por Newton, habíamos pasado por muchos filósofos por muchos eh, eh, por mucha gran literatura estamos en una época de iluminación y pues ya la censura pasó de moda la, la, eh, que la información se compartiera si sí, era de gran beneficio para pues para la sociedad y para la humanidad entonces pues lo que empieza a hacer el estado es que poco a poco le va quitando estos derechos de monopolio que tienen los stationers y hasta que pues, neta pues, se los quita no por lo tanto nos hemos quedado sin derechos de autor la, los libros los puede imprimir quien sea los puedes copiar los puedes Remezclar, hacer cosas, trabajos eh, derivados de, de otros trabajos. Pero pues esto les duele. O sea, el negocio de, de los stationers era tener el control en monopolio. Y lo que empiezan a hacer es que así, tal cual, van a, esca, a las escalinetas del parlamento. Llevan a sus familias, se arrodillan, empiezan a llorarles, a ver, No, pues necesitamos chamba, ¿no? Eso, a esto nos dedicamos, a es, esto es lo que hacemos. Y pues sí, les ruegan, regresan a este monopolio. Pero sabían que eso no iba a pasar. Entonces se ponen creativos. Empiezan a... a decir, bueno, 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 va. Yo no tengo estos derechos exclusivos, entiendo, ya se pasa de moda. Pero ¿no te parece que sea justo que quien escribe este trabajo sea quien tiene esos derechos de autor? O sea, si yo hago un libro, pues yo quiero... Tener control, no quiero que la gente los copie, que los pasen por ahí, porque, pues, yo quiero tener ese control. Pero, a ver, aquí, pregunta abierta. También va para el chat. Sí. Si... Si ustedes hacen un trabajo creativo, digamos, un cuadro, arte, ¿no quisieran que la gente colgara ese cuadro en todas las casas? A mí me encantaría, la neta, eh, lo mismo. Si, si grabas una canción, ¿no te gustaría que esa sea la canción que todo el mundo escucha eh, para la Navidad? Como que la canción icónica. La neta es que para mí sería un honor que mi canción sea pues, la, la tradicional, ¿no? la de la época. Pues era lo mismo en ese entonces. O sea, el punto de, de escribir era que la gente leyera. Pero el problema que tenían los autores, y era el problema que, que insistía el Stationers, que seguía repitiendo, es que distribuir es caro. Para distribuir, eh, la parte cara no es escribir, es imprimir y pues llevar a las tiendas, ¿no? o ponerlo en los estantes, venderlos. Y Stationers sabía que los autores no iban a poder hacer eso, y si el parlamento le daba derechos de autor, ellos iban a poder forzar a los autores diciéndole, va, yo te imprimo tu libro, yo te lo distribuyo, pero me tienes que, dar, me tienes que pasar tus derechos de autor. Entonces, lo que antes el, el Estado le entregaba directamente a, a los stationers, ahora el autor se lo iba a pasar voluntariamente, legalmente, porque no tenían otra opción. Entonces... Pues ellos sabían, esto era un plan con baña, ¿no? Eh, ¿Y tal cual? Se lo, en, en 1710 se crea el Estatuto de la Reina Ana. Este Formalmente se llama Ley para el Fomento del Aprendizaje al permitir las copias de libros impresos por los autores o de los compradores de tales copias durante los tiempos mencionados en la misma. Así se llamaba. Y en ese entonces eh, los derechos de autor se crean y duran 28 años. De hecho, eran 14 años, y si tú querías renovar ese, el derecho a autor, podías renovarlo por 14 años más, lo cual suman 28. Y esto fue el primer, la primera ley eh, moderna de derechos de autor. Esta ley se convirtió en modelo. Se copió en toda Europa cuando los, los founding fathers de Estados Unidos llegaron a Estados Unidos se llevaron esto, lo escribieron en su constitución con el propósito ¿no? de, de, de promover la creatividad. Pero la neta es que los autores hubieran seguido escribiendo con derechos de autor o sin derechos de autor. Los músicos hubieran seguido tocando música. Todo lo, de hecho, pues, para ese entonces los libros fue el caso con el que comenzó estas leyes, pero eventualmente empezó a aplicar para mapas, por ejemplo, eh, para diseños, para, para varios planos, ¿no?, de edificios. Y... Pero, pues, una ley de 1710 aún la aplicamos, ¿no? Y hoy es un modelo muy diferente. Hoy la distribución es digital. La distribución cuesta mucho menos. La podemos hacer nosotros. Y se ha vuelto absurdo pues ya en mi opinión no esto se ha vuelto absurdo y lo que eran los stationers en aquel entonces hoy son legisladores y compañías eh, nos hacen este esta demagogia no de las nuevas tecnologías de hoy van a quitarle los trabajos a todos no 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 podemos permitir esto nos vamos a quedar sin trabajo ¡Ah! Nosotros queremos tener control sobre el contenido, pero ese nosotros, lo, los, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos de todo el mundo, ese nosotros siempre lo hacen pasar como si fueran los músicos o como si fueran los autores. No, son los Walt Disney de la vida o, o los... bueno, no me voy a adelantar, pero... Luego es por favor, gobiernos, por favor, escúchanos, sin nosotros no habrá creatividad. Y pues, pues, al menos a mí está muy difícil convencerme con esos argumentos. Se ha vuelto absurdo la cosa. En 1776 eran 28 años, en el 1831 eran, eh, perdón, en específico Estados Unidos, pero las leyes de hoy pues, se basan en gran parte en las de Estados Unidos porque se escriben en los tratados de comercio, por ejemplo, en este tratado de... ¿Cómo se llama el que Estados Unidos acaba de salir? El del Pacífico, que tenía Japón, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia. El...
4: Transpacific. Ah, no,
2: no sé. Se me olvidó. Bueno, es un tratado de comercio. Muchas veces las leyes de actual se, se codifican en tratados... Partnership. ¿Cómo se llama? Tiene un, una abreviación el TPP, gracias, el TPP. Eh, pues ahí se codifican las leyes de autor, porque es que dicen, va vamos a entrar en, en acuerdo de comercio, pero para hacer esto tienes que respetar mis, mi propiedad intelectual. Y la forma de hacer eso es que en tus gobiernos, en tus países, van a ser leyes de derechos de autor que sean como las mías. Y pues por eso es que Estados Unidos en gran parte se usa como, como base para estas leyes. Entonces, siguiendo eso, en el 1776 eran 28 años, en el 831 eran 42, ya para el 1909 eran 56 años. Y ahora escuchen, porque se empieza a volver muy ridículo esto. Para el 1976 son la vida del autor más 50 años. Para que tengan idea, Star Wars sale en 1977. Para que Star Wars pase al dominio público y para quienes no sepan qué es el dominio público, es, este, es cuando una obra creativa deja de tener derechos de autor. Y lo puede ser para lo que quiera. Sí. Es, se vuelve. El dueño es el público, el pueblo. Ya no, bueno, no hay dueño realmente. Uh -huh. Es free for all, ¿no? Pues para que Star Wars pase a ser del dominio público, pues será cuando se muera George Lucas. ¿Cuánto, cuánto le falta a George Lucas,
1: digamos?
4: Así ¿20? Suicidos, unos ¿20? años,
2: 20 años
1: ¿va? Oye, Richard, yo tengo una duda. Ok. Si cierto podcast fuera... fuera acusado de distribuir de forma ilegal canciones de un álbum que exactamente acaba de cumplir 50 años... Ay, amigos, no es... No, no podemos ponernos a celebrar
2: todavía porque... Voy a dar el ejemplo con Mickey Mouse ya mismo. Pero... Las leyes son retroactivas. Es decir, si en... Digamos esto, ¿no? En el 1909 las leyes de autor eran eh, 56 años, ¿no? si, si si Discomanía hubiera salido, no, esta canción específica de dicho disco específico se si hubiera publicado en 1909, pues tenía 56 años. Eso es hasta 1965. Si por razones de la vida, en 1964 deciden extender los derechos de autor 20 años más, esta canción va a tener no 56 años, va a tener 76 años de derechos de autor. Por lo tanto, se les extiende a todos los trabajos creativos que aún están vigentes con derechos de autor. Entonces, eh, Star Wars, ¿no? Man, estamos hablando de episodio 4, A New Hope. Man, like a... Si a George Lucas le quedan 20 años, man, like scene, pues que estamos en 2017, 2037, man, 2037 man. más 50 años. Así que en 2087... Star Wars pasaría al dominio público. ¿Ustedes se imaginan a George Lucas llorando en el Congreso? Digamos que sigue vivo en esa época, ¿no? No, pues, ¿cómo va a ser? Los derechos de autor son muy importantes para mí. ¿Qué me da de comer esto? O sea, esto no es fácil. Yo lo tengo que distribuir todos los años y me cuesta dinero. Y, pues, tengo una familia, amigos... Ya pasó tiempo, ya ha pasado mucho tiempo. Ya es, fue tiempo. Hace tiempo era hora de que esto perteneciera al dominio público y que sea realmente el libre en nuestra cultura. Porque todos estos trabajos, la música, las películas, los libros, le dan forma a, la, a las culturas.
4: Hay, hay un issue, chavo. ¿Cuál de todos? Nos acaban de avisar que...
1: No, no nos avisaron.
4: ¿No nos avisaron? Ah, ok. Más bien, ya sucedió. Ya no podemos... Ya no estamos en SoundCloud, chavos.
1: ¡En vivo! ¡En vivo! En vivo. Amigos, eh... Pasó, pasó. No se preocupen, amigos. Nada si no chido,
2: escuchan. todo gacho, pero... Por aquí están los guerreros de, de la cultura y esto
1: lo vamos a luchar. Oye, Entonces... ¿sabes algo triste, Richard? Yo quería que este fuera el último episodio en SoundCloud. Es claro, porque se hubiera quedado
2: arriba, ¿no? No lo hubieran podido descargar, pero se veía la lista. Bueno. Sí, qué triste. Supongo que de cierta forma fue apropiado. Llegó la noticia. Primero la dimos nosotros. Dile
1: cámara, Ringo. Cámara, cámara Ringo.
2: Bueno, Star Wars 2087. ¿Qué
1: les, qué les parece?
2: Pero, es pero, pero...
3: pero retoque eh,
2: ¿Cuánto dijimos 50 años? Eso fue en el 76, amigos. En el 1998 se volvió a enmendar la ley. Y es la vida del autor más 70 años. O sea, neta, neta, ¿qué quiere un autor desde la muerte de cobrar? Eso es absurdo. O sea, pues, ¿por, qué, ¿por qué quiere tener control de sus obras? Eh? No solo George Lucas. Podemos hablar de J.K. Rowling, ¿no? Con Harry Potter. O podemos hablar de, pues de obras de arte, ¿no? De lo que sea, un trabajo creativo. Uh -huh. Pues amigos, no son los autores quienes les interesa esto. Son las, las editoras de libros, de texto, eh, eh, principalmente. Las distribuidoras de, de música, como Warner Brothers. ¿Cuál es la de Ringo? Pa, Apple Records. Ah, ¿no? cierto. Yo, es de, bueno, esa es la de los Beatles. ¿no? no sé si es de Ringo también. Pero sí también. ¿Sí?
4: Según yo, todos los Beatles publicaron sus obras bajo Apple Records. Pues Apple Records. Eh.
1: Ahorita vemos de dónde nos llegó el,
4: la queja. Sí.
1: Y...
2: Entonces, pues amigos, no son los autores, son las compañías. Siempre ha sido así. así Desde es. el 1535 las compañías están detrás del control. Ringo,
1: perdón, no... Lo tomé personal. Dis sí. Disculpa, Ringo.
2: Oye, y era tu era, supongo. <risa> tu es <Beatles risa> favorito. Bueno. Amigos, en 1998 ¿saben quién estaba a punto de caer en dominio público? Mickey Mouse. Y Mickey Mouse es una máquina de billones de dólares al año. Sí. Y eso no, le, no estaba para nada en los intereses de, de Walt Disney Company. Porque, pues sí, Walt Disney habrá dibujado a Mickey en el 1900 no sé cuándo. Pero ya para el 1998 estaba a punto de expirar. Lo que hubiera podido suceder es que Tu Aure junto a... ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabajas? Atomics. Junto a Atomics, podían juntar a ilustradores y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un anime de, de Mickey. Y... No hubiera pedos, pato. O sea, tú podías ponerla en cine, ponerla en YouTube y no hubiera quien te hubiera dicho eso no lo puedes hacer. Ya Mickey es libre. Podíamos usar el pato Pascual legalmente.
1: Disfrute su pato Pascual. Sí.
2: De hecho, no sé si el pato Donald hubiera estado en dominio público, pero digamos que sí para esta discusión. ¿Y saben quién ayudó a Walt Disney a hacer esto? Sony Bono, ubican a Sony Bono, ubican a Cher.
1: Sí, 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 claro. Pues
2: Sony Bono era Sony and Cher. Los dos eran de la industria de entretenimiento, uh -huh. en la música. Y Sony, de hecho, muere en el 98, el mismo año que sale esta ley, que se llama The Sony Bono Copyright Term Extension Act porque Walt Disney le metió muchísimo dinero a la campaña de política de Sony Bono. Y pues Sony Bono, además que él estaba metido en la industria de la música, pues le hizo paro ahí a Disney, creó esta ley, consiguió auspicio en el Congreso de los Estados Unidos y la pasó. Y también se le conoce como The Mickey Mouse Protection Act, porque ciertamente eh, Mickey... Logró sobrevivir 20 años más. Si no me equivoco, Mickey va a pasar al dominio público como en el 2021, 2022, por ahí. Y pues ya veremos qué se inventará Walt
1: Disney. Cuatro años nos...
2: Hay que poner un website. Un contador, ¿no? Un contador para los Beatles y Michael Jackson.
1: Pues bueno, el Sargento Pimienta acaba de cumplir 50, 50 años. Octopus Garden, ¿en qué álbum
3: venía? En el último, en Abbey Road, bueno, penúltimo, de salir, en salir. Pero yo justo, yo recuerdo que se, salió una noticia hace mmm, algunos años ya, que justamente eh, dos canciones de los Beatles ya habían pasado a dominio público. No sé si tú recuerdes Ras. Uh, era creo que Love Me Do posiblemente y pieza of Love You creo que sí ajá porque recuerdo que está salió en los diarios y o sea fue como uh, pues o sea tuvo eh, ruido y pues así seguirá sucediendo con canciones de
1: esa de esa década y... también recuerdo ese ese post sí Sí, sí
2: sí De hecho hace sí. en el 2012 se publicaron en 1962 y uh -huh. el 31 de diciembre de 2012 pasaron a dominio público pero en Europa en Estados Unidos aún tienen derechos de autor.
1: Actualmente cómo están sus derechos de autor porque se sabía que hace tiempo estaban en las manos de Michael Jackson y pero ya no.
4: De hecho quien se quedó con los derechos de autor fue Sony este Music Group. Obviamente. Los compró,
1: ¿no? Sí,
4: la,
2: Al
1: ¿no? Michael Jackson Estate.
4: Todos Ajá.
2: tienen
1: un estate, pero no... Ajá. Es que está verón porque Sony Music, o algunos lo conocen como Black Dilson Music, es la segunda de las tres más grandes compañías disco, discográficas de el mundo. Sony Music se dedicó a comprar una infinidad de sellos discográficos menores. Ajá. Y Fácil tiene cerca de 80, 90 sellos discográficos. Y gracias a ello, pues, tiene dominio total de una de gran buena capacidad, de gran de gran capacidad. cantidad de música. Grandes colecciones son partes de esta disquera y
4: no sé si sea bueno o malo, amigos.
2: No, no es, bueno. <risa> <Lo que> sí,
4: <risa> no es bueno. Lo que sí pasó hace poco es que Paul McCartney eh, llegó a un acuerdo con Sony Music para parecer quedarse con las regalías, este, por lo menos en papel, no, de, la, de las canciones. Y llegaron a un acuerdo, pues, atrás de las rejas, pues, porque ya se iban a ir a corte y pues llegaron a un acuerdo en, en cortito, así de no tú y yo, que y pues, al parecer ahorita pertenecen ya o van a pertenecer ya a Paul McCartney. Las de Lennon McCartney, claro está, ¿no? Que eran las que estaba, se había comido este, Michael Jackson en su momento cuando se estaban... Porque obviamente las canciones de Ringo de, y de George quedaron en, en sus manos, pues. Ya. Yeah. No había disputa. Pues, amigo,
2: qu qu quiero cerrar esta sección, pues... Quiero que nos pongamos a repensar estas leyes. Creo que hoy día son una exageración. Que realmente no, no existen para la conveniencia del bien público, de la sociedad o de la cultura. Lo que se supone que es para proteger la creatividad realmente no lo es. La cultura se crea remezclándola. Es decir, lo que Disney hizo para, para comenzar fue tomar cuentos de niños que eran muy... Hor horribles ¿no? los cuentos de los hermanos Grimm y los volvió a cuentos de niño, hizo cortos animados que la neta son hermosos son grandes trabajos, son muy admirables todas las películas de Disney, pero lo que Disney pudo hacer, ya nosotros no podemos hacerlo y pues, no se vale o sea, no se vale y no solo eso, no es beneficio, beneficio, no Bene beneficioso ben beneficioso, gracias y aquí les va una cita si he, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes eso por ahí lo escribió Isaac Newton donde basó su trabajo en el trabajo de otros eh, leyendo y construyendo sobre los bloques culturales de conocimientos que ya otros habían puesto y lo van a encontrar en tantos sitios. Movimientos de artes, movimientos de literatura, trabajos que directamente son remezclas de otros. Y eso es nuestra cultura. Es la evolución de lo que ya había, donde tomamos prestado de muchas partes para hacer cosas nuevas. Uh -huh. Quiero que nos vayamos a escuchar música, ya porque ya es hora. Y quiero poner en específico un... Un mashup, pero El mashup es cuando tomamos pedazos de muchísimas canciones o de muchísimas obras, ahí las, las juntamos con cinta adhesiva y creamos algo nuevo. Y mientras escuchan a Girl Talk, van a reconocer muchísimas canciones y quiero que de regreso ustedes me digan si esta es una canción nueva o si simplemente fue un copy-paste y que no se le añadió ningún valor cultural a lo que Girl Talk nos va a compartir. Esta canción se llama Play Your Part, la parte 1 de hecho, y viene en, en Fit the Animals, es un álbum creo que del 2011. Que ¿Tiene una casita? Tiene una, sí, una ¿Sí? casa y tiene como escrito en fuego, Girl Talk, creo. Es de 2011, si no mal recuerdo. Y el álbum completo es buenísimo, la primera canción es mi favorita. Y ya que estemos listos, nos vamos a escucharla. Amigos, escuchen, consideren si esto es una canción nueva o si es como 200 canciones volviéndolas a escuchar y pues regresando lo hablamos. Venga, DJ
1: Bobbies. DJ Bobbies. Espera, tengo que hacerlo así. DJ Bobbies. Pues Richard nos acaba de contar la historia del copyright Creo que es algo que debemos de reflexionar Y ya les contaré una historia muy interesante de esto Pero vamos a escuchar esta canción que nos tiene Richard No se diga más y vamos a ponerla Volvemos y seguimos al aire en discomania
5: the scomania choosy lover never fuck without a rubber. Never in the sheets like it on top of the cover. Money on the dresser, drive a compressor. Top notch holes, keep the most, not the lesser. Trash like the fuck with dollars in the club. Fucking up the game, bitch, get no look. She be country giving all that you got. Her ties on the popper, pullin' feelings off the lot. Smashed up the gray one, bought me a red Every time we hit the parking lot, we turned head Some hoes wanna choose, but them bitches too scary Your bitch chose me, you ain't a pimp, you a fairy All I gotta Damn. say, can't see you little niggas. The money in the way, and I'm, I'm sitting high against the ride. Right Hey
1: Qué buena rola acabamos de escuchar. Y qué buena rola estamos escuchando también, ¿no?
2: Sí, sí, pero qué buenas rolas.
1: Qué buenas rolas Super es el término adecuado.
4: Super Mashup.
1: Super Mashup.
2: Son 26 canciones lo que hubo en esa canción. Lo cual... ¿Son 26 canciones o es una canción nueva? Yo lo veo como una canción nueva. Eh. Sí justo le,
3: le contaba a Richard eh, en lo que ustedes escuchaban la canción que yo tuve la oportunidad de conocer a Girl Talk por una película es una película eh, que a mí me pareció genial cuando la vi porque no hay diálogos uh, toda la película es un, una serie de, de bailes uh, y todo el lenguaje pues es justamente pues eh, corporal y el soundtrack de esa película eh, justamente lo hace Girl Talk uh, en el disco en el que se basaron para hacer la película se llama All Day y es uno de mis discos favoritos. Yo también eh, tuve una etapa así muy mashopera posiblemente de los 2009 y 2010. Era recuerdo, la época de mashop. Uh, recuerdo que topaba así como... Ya ahorita se me han olvidado los nombres de las páginas pero al menos tenía unos tres o cuatro... Eh, sitios de mashups eh, a los que eh, volvía pues, de manera recurrente. Y a mí lo que me encanta justo el mashup es, eh, es decir, tienes un elemento, tienes otro elemento que podrían ser dispares. Por ejemplo, aquí en la canción que acabamos de escuchar teníamos elementos de hip hop, pero de pronto nos sacaban, este elementos como de rock clásico ¿no? y, y demás. Entonces, ¿qué puedo hacer con estas dos cosas y cómo a la hora de juntarlas pues te pueden dar algo completamente nuevo con un cosignificado eh, muy interesante y que puede ser tan eh, o más enriquecedor que las versiones originales. Yo recuerdo um, la combinación quizás les, les suene medio extraña, pero uh, un mashup que recuerdo de esa época se llamaba la canción Black Beatles y era...
2: No era Mouse eh... Black Beatles ¿Quién lo hacía? Sí lo recuerdo
3: eh, La canción de los Beatles Era Girl, de Robert Soul Y lo mezclaban con algo De Black Eyed Peas, si bien recuerdo Y bueno, a mí me voló la cabeza porque pues, Ya me gustaban los Beatles Y la verdad no topaba mucho Black Eyed Peas Pero la combinación pues me resultó Ganadora y en fin uh, A lo que voy es a mí el tema de los mashups me, me encanta. tristemente ya no he escuchado muchos, pero sí tuve una época así en donde realmente buscaba así cómo puedes combinar tal cosa con tal cosa y verdaderamente hay canciones muy, muy disfrutables.
4: Hay que escuchar mashup y hay que hacer mashup. Rash,
2: ¿una pieza nueva o 26 viejas?
4: Sí, sí es una pieza nueva. De hecho... Uno de mis discos favoritos es este, Un mashup entre jay -Z y Linkin Park Uh, es muy bueno Se llama Collision Course. Y este y de hecho de ahí pues Me gustó mucho porque hubo otras personas Que hicieron mashups, sobre todo con Jay-Z Como que es muy fácil mashear con Jay-Z Pero este, por ejemplo con, con el soundtrack de Chrono Trigger Hay un mashup con Jay-Z Que está fenomenal Se los recomiendo 100% Y es música nueva, o sea aunque si sí estás agarrando de dos fuentes distintas, en este caso dos, ¿no? porque es Linkin Park Jay-Z este, la, la combinación de ambas hace un sonido completamente distinto y le da un toque muy especial, ¿no? O sea, hay muchas canciones que me gustan mucho más pues, en el mashup, o sea, de hecho mucho de la música de Jay-Z como tal no me gusta, me gusta mucho con este mashup uh -huh. y, y menos de la otra forma, ahora obviamente considero que son canciones distintas y que son canciones nuevas yo ahora que estamos
3: hablando este, de los mashups ahorita me vino a la mente este, una recomendación el nombre de de este sujeto que hace mashups es Mashup Berlin si bien recuerdo y mezclaba este, elementos desde el pop más fresa que se pueden imaginar eh, con de nuevo este pues elementos de rock o de hip hop o de rap y demás. Entonces, uh, algo muy valioso y que quizás lo podemos conectar con lo que va a decir Babis es que uh, mucho, de este, mucho de lo que se crea y se distribuye de mashups es gratuito. Entonces, uh, por ejemplo, el disco que les mencionaba de All Day de Girl Talk Uh, mucho tiempo estuvo gratuito. O sea, para quien quisiera, pues iba y lo tomé, estaba en un sitio, no recuerdo el nombre del sitio, pero bueno, estaba así como disponible para todos. Y así muchos de los artistas que crean Mashups los distribuyen pues gratuitamente y hay plataformas este para descargarlos gratuitamente. Eh, a lo que voy es. Uh, definitivamente las plataformas digitales nos están ayudando a la distribución de música pero no, no siempre uh, pues terminan en como buenos términos, como la forma en la que adquirimos música a través del internet.
2: Babis, ¿nos tienes una historia de...
4: ¡De miedo!
2: De, tienes una plataforma digital de distribución de música. Cuéntanos. Sí,
1: pues. Yo les voy a contar... Una historia de terror Que sucedió en el año 2000 Pero antes de esto En el 2000 Ustedes cómo escuchaban música Yo al menos les puedo compartir Que en el año 2000 tenía 11 años Y apenas estaba el mundo conectándose al internet Yo aún no tenía un CD player yo en casa tenía cassettes. Ya tenía cassettes. Y cuando quería escuchar alguna rol, escuchaba canciones en la radio. Y de repente había alguna rola que, que me encantaba. Principalmente, ¿saben cómo me llegaba la música? Por videos musicales a través de la televisión. Era. No tenía televisión por cable, entonces tenía que esperar. En el Canal 28 Que el Canal 28 era Una cadena de televisión Bueno, no una cadena, un simple canal Que transmitía Videos musicales, pero por hora Era como una hora, los sábados en la mañana Pasaban las canciones de Imanol eh, Yo que sé, de niños Y había cierta hora donde ponían puro pop Y otra hora de rock Entonces era El momento, tenías que pescar esa hora para encontrar las rolas de rock del momento Recuerdo que en ese entonces Sonaba mucho Californication Sonaba mucho eh, Aerosmith estaba el del álbum Just Push Play J-Dead, Fly Away From Here Eran las rolas que yo escuchaba en ese entonces Tenía 11 años No tenía Apenas estaba iniciando A formar mis gustos musicales pero la información no era tan accesible, la música no era tan fácil de encontrarla como lo es hoy en día. Justo en el programa de Discomanía pasado, que estaba nuestro buen amigo Mr. Marillion, pues recuerdo que le decía a Richard, le digo, Dude, al buen Mario no es una persona que le haya llegado la información por Wikipedia, que la información estuviera a una googleada de distancia. Para saber lo que él sabe de música, pues tenías que leer mucho, escuchar mucho y justo en el 2000 empezó esta barrera donde la información se empezó a hacer más accesible entre ellas la música. Y en este año, bueno justo un año antes, 1999 aparece una plataforma de distribución de música. Esta plataforma se llamaba Napster. Hoy en día existe, es un concepto, no es la misma plataforma que les voy a platicar, pero como funcionaba, tú podías compartir un archivo de un directorio de tu computadora. Entonces tú ahí ponías tus archivos de música y en Napster se distribuían por internet. Había alternativas para más archivos. A estas redes les llaman redes peer-to-peer, -peer, punto a punto. Y cómo funcionan es de que tú tienes un archivo, lo compartes, y de repente, eh, supongamos, aquí somos cuatro en esta mesa de de, de Discomanía, y yo pongo mi archivo del de episodio número 20 de Discomanía. Entonces, en cuanto a lo comparto, Richard lo empieza a, a descargar, y él ya tiene un cachito de esa canción no tiene toda, y de repente Rash dice, ah, yo quiero también escucharlo! Entonces empieza a tomar cachitos desde mi computadora, la computadora de Richard, y de repente ahora se suma, entonces todos descargan de pequeños fragmentos de todo. Entonces, eh, entre más usuarios tengan la misma canción, tiene más disponibilidad, y así se distribuían, se empezaron a distribuir eh, archivos de música, por el internet, esto era en un formato mp3 que era un formato nuevo, no había iPods no había, la gente seguía escuchando cassettes CD, eh, y CD players los...
2: oye, solo quiero inyectar este dato curioso la patente de la mp3 expiró este año ah sí, sí. así que el formato mp3 es libre, por fin pero por 20, no. 16 años fue protegida por la ley de patente.
1: Dato curioso. ¿A quién le pertenecía, sabemos? Sí, era... No me digas que Sony también. No, no, no. no. Era
2: era una compañía como un laboratorio de audio. Sí, sí es un formato que le pertenecía, sí, un laboratorio de software. Pues MP3 es un algoritmo, ¿no? Y...
1: Es un algoritmo de compresión de variable.
2: De ándale. Y pues sí,
1: lo dice una compañía que hace software. Oye, qué buen dato, qué buen dato, hablando de patentes, todo eso. Y bueno, entonces esta plataforma se volvió bastante novedosa porque, pues si antes tú querías conseguir un disco, pues tenías que ir a comprarlo a tu tienda, tu disquera favorita.
2: Y nunca lo tenían.
1: Puede que no lo tuvieran. o En ese entonces estaba todavía Tago Records, que tenía un montón de discos.
4: Eh. Yo recuerdo que en esa época eran carísimos los discos ahí. Sí. O sea, eh. Tago Records a mixa, pero era así de ¿Cuánto costaba un, 500 un álbum? Pues recién así era 500 pesos. Sí. Más o menos, ¿no? era Más pesos Y ¿No? si eran importados, Uh, uh no, el, no, 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 no. Mil y pico. pico. Uh -huh. eran... ¿No era barato
1: hacerte de una colección? Y la piratería también, no no había tanto material tampoco,
4: ¿no? ¿no? No existía, tampoco había tanto un acceso tan sencillo o tan común a los quemadores de CDs, por ejemplo. Entonces conseguir un disco pirata, por decirlo así, era pues más complicado y más caro. O sea, igual y salía más barato, pero pues no todo el mundo lo hacía, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que aparece esta plataforma, llegó al internet
1: y más o menos en un par de horas podías tener... Descargar una canción De tu artista favorito La conexión que teníamos En ese entonces era 56 kilobytes por segundo Entonces Era lo que podías descargar Alguna canción En un par de horas la hacías
3: A ver, una pregunta para, para la mesa, ¿recuerdan? ¿Cuál fue la primera canción Que descargaron?
2: Yo sí Yo les recuerdo perfectamente Yeah. Había, había, estaba en Napster, pero luego en Napster salieron otros programas. Yo usaba uno que se llamaba LimeWire. Ah, LimeWire. Ándale. Yo usaba LimeWire. Y la primera canción que bajé seguro fue en el 2001. Porque yo estaba en séptimo grado, que en México sería Primero primer de año secundaria. de secundaria. Uh -huh. Y pues ya le estaba entrando a esta onda de rock... Y pues veía los, los Los otros estudiantes Más mayores que yo Y pues veía sus converse Veía sus cadenas Toda esa onda que me gustaba mucho Y veía Playeras de Iron Maiden Y decía, órale ese, ese esqueleto que sale en esa playera Se ve bien chido, yo quiero escuchar esta banda Y así escribí eh, Iron Maiden En, en LimeWire Y me apareció eh, Diez of Spades. Y esa fue la primera canción que yo escuché. Que descargué y escuché de
1: Peer-to-Peer. De peer. Yo probablemente la... No recuerdo la primera canción, pero sí recuerdo que el primer video que bajé fue de Aerosmith. Eh, Crazy. Y tardé días en bajarlo, <risas> días, días. Yo recuerdo en casa,
2: en Puerto Rico, era más o menos... 3 megabytes tardabas 15 minutos. Más o menos. que en...
1: Una can canción pesaba... Como 3 Dependiendo el... La duración. La duración y también la...
2: El bitrate. El bitrate. En ese entonces se distribuía mucho en 128. Porque... Sí. O hasta menos. O hasta sí, menos, ¿no? sí. sí. Es
1: 32, 64. Sí, pero... ¿Qué quiere decir esto? Pues la compresión los bits que pasan realmente de la canción son menos entonces pues están escuchando una versión de baja calidad de su canción favorita y si ustedes lo escuchan con unos audífonos eh, tal vez no noten mucho la diferencia pero cuando amplifican esa esa canción y le suben el volumen van a notar que se satura más, algunas cosas suenan como... Así como la consola de discomanía cuando la movemos.
3: Así. <risa> ah, y de hecho a mí, yo recuerdo que para mí sí fue una revelación de adolescencia pasar de los 128 a los 320. Y así como, ¡guau, wow, qué calidad! O sea, sí, fue como... Así como, pues algo que me impresionó bastante y que me gustó bastante. Luego ya hablando de calidades, pues ya hay otros. Este, podemos profundizar más. Yo recuerdo que la primera canción, no recuerdo precisamente cuál fue la primera canción, pero sí recuerdo de qué disco viene. El disco es Conspiracy of One. Y si a ustedes les gusta Offspring, como yo Ay, a yeah. los... 13 años, uh, pues quizás lo recuerden, este disco salió en el 2000 creo y a mí me llegó en internet pues quizás como 2001 2002, entonces yo recuerdo que justamente algunas de las primeras canciones, les digo, no recuerdo exactamente cuál, pero recuerdo que en mi modesta este, eh, librería de canciones pues estaba... Million Miles Away, por ejemplo, o Original Prankster, que eran así como además canciones que.
1: Me encantaba ese video. El video, es, exacto. Lo disfrutaba, lo esperaba en el canal 28, como no tienes idea que saliera.
3: Es que justo, y quizás aquí podemos profundizar un poquitín, es. A nosotros nos tocó esto eh, durante como esta etapa final de MTV con muchos videos, entonces muchas canciones eran, ah, pues ya la vi en MTV, la voy a buscar. ya.
4: Sí, ¿no? en aquella época había dos o tres shows de caricaturas y se acabó. Eso era lo que tenía. ¿Sabe? El resto de videos. Yo disfrutaba
1: videos. mucho esperar a... Me acuerdo que a las 8 de la noche pasaba el top 10 de, de ah, rolas. Sí, claro, claro. Y bueno, esa era la forma en la que nos llegaba la música. Y era más que nada suerte que te llegara. Entonces, pues llega esta plataforma novedosa que te permite escuchar, descargar la rola que quisieras. Entonces, pues, dices, ah, ok, ahí me gusta Smith. y ves el catálogo de todas las canciones y álbums de Aerosmith, dices, qué chido. Y para muchos músicos representó que material de ellos que no sonaba se volviera a distribuir y recobrara importancia. Pero para a otros músicos no les cayó muy bien y este fue el caso de Metallica Porque justo en este año Se encontraban grabando la canción De I Disappear Que sería parte del soundtrack De Misión Imposible 2 Película que salió el mismo año Donde era la segunda parte De Esta serie Aquí salía el regreso de Tom Cruise Y había Les voy a mencionar el caso Curioso de Dos artistas que aparecen en este mismo soundtrack y que se volvieron parte de la historia de Napster. Pues el primero es Metallica, como les decía. Y Metallica, principalmente Ulrich, encabezó él esta demanda hacia Napster. Y les voy a leer una pequeña parte del testimonio de esta demanda. Porque me parece totalmente ridículo ya que, si escucharon la primera parte de este podcast donde Richard nos cuenta la historia de copyright, me gustaría que me interrumpieras en cualquier momento mientras voy a leer esta pequeña parte, Richard, porque... Pues no sé. Eh, es el mensaje totalmente opuesto a lo que tú nos platicaste.
0: Adelante. Y
1: pues bueno, él, él en esta demanda le tocó... Hacer testimonio un 11 de julio de este año Y su testimonio es el siguiente Señor presidente Señor Liji, Miembros del comité Mi nombre es Lars Ulrich Nací en Dinamarca En 1980 cuando era adolescente Mis padres y yo vinimos a este gran país Estados Unidos Empecé una banda llamada Metallica en 1981 Con mi mejor amigo James Hetfield en 1983 habíamos alcanzado nuestro primer disco y para 1985 ya no vivíamos por debajo de la línea de la pobreza. Desde entonces hemos sido muy afortunados de lograr un gran nivel de éxito en el negocio de la música en todo el mundo. Es el clásico sueño americano hecho realidad. Me siento muy honrado de estar aquí en este país y de comparecer ante el Comité Judicial ...del Senado hoy... ...esto fue un 11 de julio del 2000... ...voy a continuar... ...a principios de este año... ...mientras terminábamos de trabajar... ...en una canción para la película... ...Misión Imposible 2... ...nos sorprendió escuchar informes... ...de que una versión de nuestro trabajo en proceso... ...estaba siendo tocada... ...en algunas estaciones de radio... ...de Estados Unidos... ...seguimos la fuente de, la, de esta filtración a una corporación llamada Napster. Además, aprendimos que todas nuestras canciones con derechos de autor grabadas previamente estaban disponibles a través de Napster. Cualquiera en el mundo podía descargar estas canciones desde internet en un formato digital conocido como MP3. Uh. Como usted probablemente sabe Nos convertimos en los primeros artistas En demandar a Napster Y hemos sido muy vocales al respecto Es indudable que por eso Se me invitase a esta audiencia Aquí empieza a mencionar sus problemas Tenemos muchos problemas con Napster Primero y principal Napst, Escuchen esto Napster secuestró Estoy leyendo esto literal, text, Palabra a palabra Napster secuestró nuestra, nuestra música Sin preguntar Ellos nunca buscaron Nuestro permiso De nuestro catálogo musical Simplemente se hizo disponible Como descarga gratuita En el sistema de Napster No tengo ningún problema Con ningún artista que Distribuya voluntariamente Sus canciones a través de cualquier medio Que el artista elija Sin costo para el consumidor Si, es, si eso es lo que el artista quiere Pero...
2: Espera esta parte es una joya. Por favor, Bobby, sigue.
1: Pero al igual que un carpintero que fabrica una mesa, puede decidir si mantenerla, venderla o regalarla. No deberíamos de tener las mismas opciones. Mi banda fue la autora de la música que es la sangre de Napster. Deberíamos decidir qué le sucede. No Napster. Una compañía sin derechos de nuestras grabaciones que nunca invirtió ni un centavo en la música de Metallica, ni tuvo nada que ver con su creación. La lección se nos ha quitado. Y esto se pone mejor. ¿Qué pasa con los usuarios de Napster? Los consumidores de música. Esto que viene de verdad es ridículo. Ya sé, ya sé. Es como si cada uno de ellos ganó uno de esos concursos donde se, suel se te suelta en una tienda durante cinco minutos y consigue guardar todo lo que puede tomar en un carrillo de compra. Con Napster, sin embargo, no hay límite de tiempo, y todo el mundo es ganador, excepto el artista. Cada canción de cada artista está disponible para descargar sin costo y, por supuesto, sin el pago al artista, al compositor o al titular de los derechos de autor. Si no tienes la suerte de poseer una computadora... Solo hay una forma de montar una colección de música equivalente al de un usuario de Napster, el robo. Entrar en una tienda de discos, agarrar lo que quieres y salir. La diferencia es que la frase familiar que un usuario de la, de la computadora escucha es "Files Down es reemplazada por otra frase familiar You are under arrest, en español Estás arrestado. Y sigue eh, su testimonio, se despide con esta frase, les vamos a pasar el link, a. Eh, yo creo que deberíamos de poner, prometemos un montón de post en nuestra sí. página de Medium Y, y playlist, y playlist <risa> todo y... Uh,
3: Documentales, muchas cosas, uh. La información
1: quiere ser libre y no comparten, sí. amigos. Yo acabo de hacer
2: la información libre en el chat. Denle un clic. Está en inglés, pero un Google Translate hace un buen trabajo.
1: La información no quiere ser libre. Solo la transmisión de la información quiere ser libre. La información como la cultura es el resultado de un trabajo y la devoción, la inversión y el riesgo tienen un valor. Nada conducirá a una más ensordecedora y cultural silencio que ignorar este valor y celebrar empresas como Napster están corriendo me despido señor presidente senadora Leji y miembros de este comité el título de la audiencia de este día se plantea la pregunta el futuro de internet hay un alza en la descarga mi respuesta es sí, sin embargo como espero que mis comentarios hayan dejado claro mi postura espero que se respeten las opciones de los artistas y que se protejan sus esfuerzos creativos gracias, esto fue una parte del testimonio de Lars Ulrich miembro y cofundador de esta agrupación metálica en este caso y lo que pasó es que Lars llegó con un diablo. Hay un documental muy chido de esto. Se llama eh, Download. Y Ahí. tienen grabado el momento en que llega Lars a las oficinas de Napster y llega con un diablito lleno de cajas de papeles. Y en estos papeles... Eran cerca de 60.000 páginas con los nombres de todos los usuarios que habían descargado ilegalmente las canciones de Metallica. Seguramente estaba por ahí yo. Amigos, ¿cuántos de ustedes estarán? Si ustedes tenían una rola de Metallica. Seguro estaban en esa lista, ¿no? A mí me gusta Master of Puppets. Pues ahí estás, papu. Ahí estabas. Y. ¿Viste? tú no estabas. No, yo no estaba. <risa> me siento.
2: excluido. <risa> no, 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 no tuviste tu carrito y no echaste todos los discos que quisiste por cinco minutos.
1: Oye, pero qué hijo de puta Lars, cuántos arbolitos ahí. Eh, me cae de madres es que eso que había en un disquete. Ya sé. Y eh, <risa> si eran 60 mil nombres. A ver, espérate. 60.000 nombres. Pongamos. ¿Cuántos caracteres te gusta que aparezcan en. 8? Oh, Nombre diez. completo. Pongamos unos. 16. Unos 25, échale. ¿25? Caracteres. Y cada carácter
2: son 8 bits. Es un byte.
1: Y un disquete le cabían. No, ¿cuánto? no cabe un disquete. 1.4, ¿no? Sí, 1.44. 1.44 megabytes. Ah,
2: bytes? No, como quiera no cabe. Son 12 megabytes.
1: Bueno, ¿cuántos disquets? Pues seis. <risa> no,
4: 1.44, perdón. Sí. Espera. Sí, unos nueve. Okay. Unos...
2: Espera. ¿Qué
4: onda? Pues no... también es parte de la farmaya, ¿no? Vamos. En sí, ese... claro, es para hacerlo más dramático. En
1: ese entonces se distribuía Windows 98 Pirata y eran... ¿Cuántos disquets? Eh, no sé. Mm, sí, eran bastantes. Sí, eran 8.33 disquets. Eh, bueno, en Ponle... un CD. Tenían 10 <risa> disquets y... Pero no, el güey quiso llegar
4: con un diablito lleno de... Con 60.000 páginas y sus nombres. Dos o tres árboles. Bueno. Yo creo que para Windows 98 ya era más común hacerlo en CD. Entonces yo creo que para esa época podría haber bien llegado con su CD. Sí.
2: <risa> A mí y... se me hace ridículo esto por las exageraciones. Porque... Mira
1: eso, era una exageración. Era una
2: exageración.
1: Pero deja de eso. Metallica exigía un mínimo de... De 10 millones de dólares en daños. Y ellos decían que realmente era 100 mil dólares por canción que fue ilegalmente descargada de la plataforma.
2: No manches, perdón, perdón, perdón. ¿Cuánto dinero? ¿10 millones?
1: 10 millones de, en daños.
2: Y si ese vato llevó 60 mil nombres, son 60 mil personas. Eso hubiera sido 167 dólares por persona. No manches, ni aunque compraras la discografía te salía en eso.
1: Y para esto, pues Metallica contrató un abogángster de esos bien locochones y la lista, la lista miento, tenía 60 mil páginas, pero no. los usuarios en, est, en, estas, en estas páginas eran 335 mil usuarios con... 335 mil usuarios Aproximadamente Entonces Napster reaccionó a eso y Tuvo que chutarse esas 60 páginas Y logró extraer de ahí 300 mil usuarios Y los vetó de la plataforma Pero la banda encontró Mañas para volver a acceder a la plataforma Y movían ahí Movían algo del programa Y podían Entrar a la plataforma Con otro nombre inclusive hubo casos que, las que Metallica también eh, en la demanda aparecían universidades que decían que permitían las descargas ilegales de, de su contenido aparece en la universidad del sur de California y Yale hay ah, también la, la universidad de Indiana entonces pues hubo más artistas que se sumaron a esto, por ejemplo Dr. Dre y la R.I.A.A la RIA, para... La RIA Recording Industry Association of America Disculpen, mi, no acabé mi curso de inglés sin barreras Éxito <ríe> Y pues bueno, al final Terminó en que Napster se tuvo que declarar en bancarrota Y más tarde reapareció con, Bajo el mismo nombre Pero volvió a quebrar y la compraron y ahorita es parte de... No recuerdo el nombre de esta empresa que lo compró, pero bueno, si entran al sitio, conservan el mismo logo que veíamos en los 2000s. El, gatín, ¿no? el sí, gatito El gatito con unos audífonos. Sí. Y así es como inició la primera...
4: Ah, esto es Rhapsody ahora. Rhapsody, cierto. ¡Órale! De hecho, también este... ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo dijiste audio? Había otra plataforma que también entró al kit. Shark. No, no, Group Shark, no. Cuando, cuando murió Napster entró otra... Casa. No. ¿Limewire? No, no. no. ¿Se me fue el nombre ahorita o sea, me, acuerdo? me acuerdo? Real.
1: Pero, algo que también les quería mencionar, en este mismo soundtrack de Misión Imposible 2... Aparece otra gran banda que voy a poner de fondo, quizás les sea familiar. Napster Llegó a un acuerdo con esta agrupación y por el costo de 18 millones de dólares Llegó un acuerdo con Lim Biscuit y lograron hacer una gira totalmente gratuita para los fans de Lim Biscuit. Fue una serie de 23 conciertos entre el 4 de julio y la primera semana de agosto del de 2000. Y era un pequeño preludio al siguiente lanzamiento de esta agrupación, un gran álbum de. que se titula Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water.
5: Keep rolling, 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 rolling.
3: Sí, Daria, Daria.
1: Sí, Daria, 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 y en este álbum venía una canción que también figuró en el soundtrack de Misión Imposible 2 que pues es curioso, ¿no? Que Metallica empieza con esta de, con este desmadre por su regla de I Disappear y llega le es que dicen, ah, pues mira, yo también tengo una rola en este álbum, take a look around. Y decía Fred Dorst, yo estoy... Eh, los músicos suelen olvidar por qué están aquí y cómo es que llegaron. A Fred Dorst le ilusionó mucho hacer esta gira gratuita porque él quería regresarle algo a los fans y les quería dar algo que nadie les iba a dar. Y esto era una serie... De conciertos gratuitos eh, Fred Doors estaba como líder De esta agrupación, estaba muy contento Con la plataforma, porque él decía Un álbum te cuesta 16 dólares Y Si quieres invertir 16 dólares en un álbum pues Quieres asegurarte que te guste, entonces Podemos distribuir nosotros los artistas Algunos singles de nuestro Catálogo Y los fans pueden si les gustan pueden conseguir el álbum completo que hicimos para ustedes. Entonces eh, dos posturas totalmente distintas. Distintas.
3: Aquí ¿no? lo que podemos decir es tal vez sea algo generacional. Eh, Link Biscuit está mucho más cercano a lo que estaba, o sea, a lo que sí, estaba más ajá eh, en ese momento, en ese contexto, y posiblemente lo entendieron mejor. Metallica, pues, como bien decía el señor Ulrich en su discurso, pues empezó en los 80 uh, Y aquí lo, lo que yo podría mencionar es: uh, pues, lo que han tenido que hacer este, disqueras y sellos y artistas y demás eh, con plataformas como Spotify eh, es. Okay, se va a seguir distribuyendo tu música quieras o no se van a encontrar maneras de distribución entonces si al menos un servicio como por ejemplo de cuenta Spotify es un servicio uh, te va a dar algo de ganancias para por no sé los 90 pesos que pagamos mensualmente quienes tenemos así las las cuentas premium creo que es algo así como un gran deal para tanto al artista como para nosotros Uh, yo al menos en mi caso desde que uh, conseguí Spotify uh, dejé así sí disminuyó así si sí, consumía mucha música a través de La uh, qué fue el último song que usé Soulseek. Ah, lo recuerdan, era. es como era una como aguilita este, azul era lo, así conseguía música y pues en blogs de Rusia y así pero uh, cuando encontré esta plataforma, que el costo pues no es demasiado grande ni demás, pues eh, opté por, por este servicio. Y creo que muchas personas, recuerdo, no, no hace mucho haber visto eh, algún reporte que decía que gracias a justamente plataformas como esta, pues ahí está este… Apple News, o, sea, o sea, no es solo Spotify, no, hay, hay varias plataformas, eh, pero que gracias a ellas, pues el, el consumo y demás de, de música, pues, de música ilegal había disminuido eh, considerablemente, lo cual es algo bueno porque a final de cuentas todo el
2: mundo sale ganando, creo yo. Yo lo que creo y lo que me preocupa es que... Va, por lo que tú dices, son generaciones diferentes. Y la, las generaciones eh, recientes pues están acostumbradas a este de descargas digitales. Sí. Si las disqueras no se adaptan, pues, la, pues los niños están acostumbrados a descargar. Y para ellos es súper natural. No lo ven como robo, no lo ven como nada malo. Solamente es la forma de, de consumir su música. Entonces... Sí tienen que ajustarse, oh, es lo que dices. Sí, Hacer definitivamente. los modelos, que es Spotify, servicios
1: de suscripción. Vamos, pero aquí los únicos villanos en esta industria son las disqueras. Exacto. ¿Quienes? Cuando ustedes compran un disco, pregunten, se han preguntado qué porcentaje realmente llega a esta, al músico. La verdad es que es mínimo.
2: Simbólico. Sí.
1: Totalmente simbólico. Hace unos minutos, Richard mencionaba que el costo de distribución es elevado. Pero era. Bueno. Era elevado. Y esto era el negocio de las disqueras. Pero hoy en día, la distribución, el precio de distribución con las plataformas digitales, pues prácticamente se reduce casi totalmente. La infraestructura que requiere una disquera para rep, eh, reproduz, eh, distribuir perdón, formatos digitales no se compara con la de un formato físico. Uh -huh. Realmente se vuelve casi gratis, porque, por
2: ejemplo, si tomas plataformas como Bandcamp, pues montar una disquera es trivial en Bandcamp. Creas una cuenta, subes los álbumes que quieres distribuir y los vendes. Y Ahora, pues Bandcamp se va a quedar con un por ciento pero... Para la disquera distribuir es gratis, ¿no? Si, digamos, le quitan un 10% de 20 dólares, pues Bandcamp se queda con 2, la disquera se queda con 18 y pues ya la disquera se encargará de distribuirlo, no de repartirlo entre sus artistas. Pero es cero. La disquera pudo haber comenzado con un capital literal de cero dólares.
1: Y vaya, en este programa, ¿cuántas historias no les hemos contado de las disqueras estafando? Haciendo
2: maña, sí,
1: y muchos de sus artistas favoritos fueron estafados por las disqueras. Pero bueno,
2: nos vamos a escuchar música.
1: Miren, quiero salir con terminar esta pequeña historia con una canción. Claro que no va a ser de Metallica.
2: ¿Cómo va a ser? Hay que rendirle honor a Lars Ulrich.
1: No, Nel. Cero. Vamos a poner la canción de Limbiskit que. Apareció en esta película de Misión Imposible 2. Y... Porque sí, no, no queremos correr el riesgo de que llegue Lars con la lista de todos los que escuchan discomanía fuera del estudio y... No sería arriesgado. Vamos a escuchar esta canción y volvemos. Vamos.
3: A Discomanía y de fondo estamos escuchando a The Chiffons, un grupo de, de chicas afroamericanas de principio de los 60's. Y el tema que escuchamos se llama He's So Fine. Se preguntarán por qué lo escuchamos. Bueno, en esta siguiente sección de, de Discomanía, del show de hoy, les vamos a contar. Dos casos muy curiosos En donde Justamente el tema Del copyright es, se, se convierte En una disputa del No ahora este Como en el caso De Metallica contra Napster Sino de banda contra banda O sea, de artista contra artista uh, Y de de disquera contra disquera, de estudio contra discur de estudio con No, disquera contra disquera o de sello discográfico contra sello discográfico y demás. Entonces, ¿qué sucede con The y Y Estas chicas sacan una canción escrita por Robbie Mack a principios de los 60's. Uh, y luego, digamos, pasaron los años. George Harrison, el ex Beatle en este entonces, lanza un disco triple que se llama All Things Must Pass. Uh, este disco se convierte...
4: <risa> sí,
3: es un gran, gran disco. Uh, el buen George saca este disco en el 70 uh, y le va estupendamente bien. Es posiblemente uh, cuando los Beatles terminan, todos sacaron un disco en el 70 Uh, y el disco que mejor le fue fue All Things Must Pass um, y una de las canciones que aparecen en este disco se llama My Sweet Lord es una canción profundamente religiosa es una canción que um, es como el resultado de toda la travesía espiritual que venía eh, pues construyendo nuestro amigo George desde aquel viaje a la India y mucho antes que ya les hemos platicado en distintos shows Um, es un himno eh, espiritual este, increíble y que se convirtió en una canción eh, sumamente popular tan es así que fue la primera canción de un ex Beatle en convertirse en un número uno en la lista de Billboard o sea, eh, definitivamente fue un exitazo en Inglaterra y en todo el mundo uh, fue tal el éxito que alguien en... En, la de, uh, en el sello discográfico de, de, de estas chicas que mencionaba, de Chiffons, dijo, mm, esta canción me suena parecida. Y definitivamente le sonó parecida y definitivamente es una canción que suena parecido. Uh, lo que hicieron, lo que, lo que hizo, bueno, lo que hicieron los abogados fue poner una demanda que sale en el 71, uh, en donde estaban diciendo, George Harrison se pirateó a esta canción de las Chiffons. Uh, curiosamente, este caso es uno de los más largos, o sea, fue una disputa de décadas tan es así que empezó en el 71 con esta demanda y se terminó en los 90. O sea, fue un caso que tuvo así este, demandas y contrademandas y se defendía George y los otros también decían qué tal y qué cual y qué demás, ¿no? Uh, ¿Por qué es importante? Porque les voy a decir cuál fue como lo, el veredicto de la corte de, de qué fue lo que pasó. Y tras escuchar la, ambas canciones, ahorita cuando acabemos esta sección escucharemos este, My Sweet Lord para este, pues, que ustedes comparen. Uh, pero bueno, las canciones definitivamente se parecen. Uh, George se defendió diciendo que esta canción no... O sea, la canción en la que él se había basado originalmente se llamaba Oh Happy Day de Edwin Hawkins uh, de los Edwin Hawkins Singers uh, y que realmente a pesar de que conocía la canción de los de las Chiffons pues no, no eran ellas la influencia principal de su canción uh, pero... Eh, el parecido pues es inevitable. Y los jueces dijeron. Se trata de un caso de plagio inconsciente. Y ese término plagio inconsciente pasó así como a la historia porque es así como, ok, ¿cómo puedes plagiar algo inconscientemente? Uh, y es algo, pues, definitivamente, pues. muy curioso. Uh, al final hubo, les digo infinidad de vueltas y revueltas en este caso, uh, tan es así que incluso George tuvo que a uno de los abogados, bueno, alguien involucrado con George, o sea, como para arreglar el asunto, compraron el sello discográfico de las chicas como para hacer un acuerdo… George tenía que, creo que tenía que pagar más de un millón de dólares este, por esto del plagio inconsciente. Um, ahí hicieron pues, los respectivos tratos eh, debajo del agua y al final George sí definitivamente tuvo que pagar. Pagó como poco más de 500 mil dólares por, esta, por este caso y posteriormente le... Le preguntaron a George, bueno, pues, ¿cómo te sientes? Él decía, pues, en realidad no me siento culpable o, o mal acerca de esto. Uh, y es que lo que él decía es que, o sea, sí tenía, pues, noción de esa canción, pero no necesariamente eh, dijo, ah, pues, lo voy a hacer así y lo voy a copiar, tal y cual, ¿no? Como, pues, argumentaban los abogados este, contarios, ¿no? Uh, a final de cuentas, uh, eh, lo que sucede es, ya les paga y demás y por ahí están nos queda como el como los comentarios de los otros Beatles y Ringo dije, decía algo así como bueno eh, George fue definitivamente muy desafortunado uh, no hay duda de que la canción sea similar pero pues cuánto, y aquí esto es, creo que es algo importante y algo que podemos como discutir dice Ringo, nuestro amigo Ringo Uh, Un saludo, pero, a saludo a Ringo ¿Cuántas canciones han sido escritas Con otras melodías en mente? Definitivamente la canción de George Era mucho más pesada que la de las Chiffons uh, Seguramente la, la hizo con La, ori la versión original Detrás en su mente Pero tuvo la mala fortuna De que alguien quisiera Sacar provecho al respecto que en este caso pues, era la izquierda, ¿no? que querían ahí sacar su, su tajo eh, de esto. Y por el, en el caso de John, de John Lennon, por ahí le preguntaron: Oye, ¿Qué opinas acerca de esto que les está sucediendo a George? Y dijo: uh, George es definitivamente una persona muy inteligente y, y bien podría este, haber modificado una o dos notas para que no hubiera tenido problema. De hecho, el mismo George en su escribió una autobiografía, no recuerdo el nombre de, de la autobiografía, pero sí como ya hizo una reflexión, él hacía esta reflexión que decía, eh, más o menos así, así como, bueno, sí, sí se parecen mucho a las canciones, la verdad. Uh, y fue un descuido mío porque, como bien dijo John, así yo pude haber hecho, o sea, con que le hubiera cambiado una nota ya, o sea no habría habido parecido que es, el parecido está en los coros uh, y no habría habido más problema, ¿no? Uh, al final pues ya George pagó y se, se soluciona esto lo, interés, bueno, lo interesante y lo que quiero rescatar aquí es esto que dice Ringo que me parece importante porque o sea, yo tengo la certeza de que todo lo que hace, o sea, yo tengo la certeza de que es de que no hay no, nada nuevo bajo el sol, sonará trillado, pero es cierto. Todo lo que hacemos, todo lo que creamos o creemos crear está basado en algo, no necesariamente tendrá que ser así como una calca directa, pero definitivamente lo que nosotros con, consideramos como nuevo en realidad es como simplemente un reajuste de cosas que ya hemos recopilado atrás, eh, puede ser melodías, puede ser películas, puede ser algo que escuchaste en la calle y demás, todo eso se queda guardado en la mente eh, y puede tomar otras formas, estas formas sí pueden consider ser consideradas como nuevos, nuevas, pero en realidad no son sino reformulaciones de algo que escuchamos o leímos o lo que fuera que está pues en nuestra mente, no entonces Uh, sobre todo también Yo pensaba en este caso eh, Aprovechando el tema Del copyright y demás Porque muchas veces Las cosas que hacemos uh, Pues definitivamente Necesitan una base detrás no Entonces quizás My sweet lord uh, No habría terminado Como terminó Uh, si George no hubiera escuchado a The Chiffons o a, la can o a la canción que él pretendía basarse, ¿no? Pero a final de cuentas, pues todo eso, todos estos elementos que recopiló a lo largo de los años fue lo que derivó en la canción y crearon pues, esa, esa gran canción uh, que muchos recordamos con particular cariño. Es un caso de como pues, alguien, en este caso, pues, esa disquera que al final pues, le salió el tiro con la culata porque los compraron, o sea, el, pues, esta persona llegada, George compró a esta disquera que tenía así como los derechos de Chiffons y ya pues ahí medio hubo el acuerdo y sí sacaron algo, pero pues no fue demasiado, uh, pero o sea, era un conflicto, pues neta nada más querían pues sacarle un tajo de, de una canción que estaba siendo muy popular, y mi, seg mi segundo mi segunda anécdota musical también va muy por ahí. Tiene que ver con John Fogerty de Creedence Clearwater Revival. No, Revisited. Es Revisited Revival. Ah, me confundó. Igual ahorita me corrigen. Eh,
1: Confusión. 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 ¿Es
3: Revival? Sí, porque luego hubo Revisited. Ahí es, es que es muy curioso, lo que sucedió aquí fue lo siguiente a John Fogerty lo demandan por sonar como él mismo lo cual es así como una estupidez uh, pero también de nuevo es así como alguien intentando alguien que tiene los derechos de una canción intentando uh, pues sacar el tajo de de alguna canción que es popular tal como sucedió con My Sweet Lord que era un éxito pues así en Billboard y en todos lados estaba sonando Uh, John Fogerty en los 80, ya cuando había dejado a Creedence, por supuesto, eh, sacó un disco que se llamó Centerfield. Uh, y en este disco, él lo que hizo fue cuando todavía estaban este, pues, todos en Creedence, eh, en la parte final de los sesentas eh, en realidad la banda, o sea, si estaban juntos y si seguían produciendo canciones y demás. Pero pues había algunos roces y demás. Y hubo un personaje que... Mmm, ahorita les digo el nombre. Se llamaba Raúl Sainz. Eh, él era el dueño de Fantasy Records. Entonces lo que él hizo fue adquirir como todos los derechos de las canciones de, de Credence. Uh, esto en los 60s. Entonces... Lo que hace John Fogerty en su disco como solista de los ochentas es él critica eh, pues la actitud así pues eh, gandalla de este sujeto de Fantasy Records de, de querer apagar, acaparar todo lo de, de lo de Creedence, ¿no? Entonces eh, hace una hace una canción incluso hay un video eh, en donde puntualmente, este, apun, este, puntualmente señala a este sujeto a este Saúl Sainz eh, y dice no, pues ese sujeto pues apaña y lo. Incluso hay un video musical que lo pone como un cerdo. Entonces, uh, pues por supuesto a, al hombre no le gustó. Y demanda a, a John Fogerty como por, por insultos, por daño a su persona. Y demás, ¿no? En la, en la canción, este, pues prácticamente lo ponen como un ladrón, porque al final de cuentas, él pues, tomó pues, todo lo que, le present, lo, lo que es, habían creado esta banda de los 60's. Eh, pero ese primer, este, esta primera demanda que hace Science por, digamos, por injurias a su persona, pues no le va tan bien. Y entonces hace una segunda demanda, y la segunda demanda es así, la que es igualmente una jalada de los pelos porque este, hay una canción que seguramente habrán escuchado de, de Creedence que se llama Run Through the Jungle es una de sus canciones más este, conocidas más populares y demás uh, entonces esta canción la hizo principalmente pues John Fogarty y en la demanda en la segunda demanda de Saul Sainz al músico dice decía uh, esta nueva la, una de las canciones que aparecen en nuestro en este nuevo disco como solista, que se llama The Old Man Down the Road, se parece mucho a Run to the Jungle. Y entonces John Fowler se queda así como. Ok, esta canción que yo compuse se parece mucho a una canción que yo compuse. Y me están demandando por eso. Y el caso fue muy curioso porque, o sea, John. Imagínenlo en la corte, o sea, John Fogarty tuvo que ir a la corte con su guitarra y decir, este, pues ese es el estilo que yo toco, y dio una explicación del rock este, sureño y demás. O sea, básicamente lo que él estaba intentando aclarar a, pues, a la corte y demás era de que más que plagiarse a sí mismo, pues era un estilo que él había ido creando pues, a lo largo de su vida, ¿no? Exactamente. Exactamente. Uh, Lo curioso es que, o sea, este caso como fue tan, pole, fue tan polémico y demás que llegó hasta así como a la Suprema Corte de Estados Unidos uh, y al final de cuentas se resolvió para bien para John Fogerty no tuvo que pagarle nada en ninguna de las dos demandas, este sujeto que además tiene así como los derechos de sus canciones uh, y demás. Pero, y esto creo que lo relaciona mucho con lo que decía Richard al principio, o sea, de lo ridículo que puede ser... Este, el tema de, ah, yo tengo esto, esto me pertenece y quiero hacer como dinero con ello, ¿no? Uh, porque cuando Fogerty saca este disco, en realidad a él no le, no le había ido tan bien como solista, o sea, la carrera de John Fogerty como solista es así como me, pero en este disco le fue muy bien. Uh, tan es así que hay una canción, eh, ahorita igual les digo el nombre de la canción, que es sumamente popular en los partidos de béisbol. Uh, fue tan tan popular Que hasta este, los dueños este, O oh, bueno, algunas De las personas más importantes de la liga de béisbol De Estados Unidos, le regalaron una guitarra así Con forma de bat de béisbol no eh, Pero definitivamente fue así como un gran Éxito y entonces fue ahí cuando El otro sujeto, este Saul Sainz Este, encontró así como Ah, pues ahora es popular, vamos a ver Qué le saco, y ya hizo su, su Serie de demandas no uh, Y creo que En ambos casos quizás más en el caso de, de, de credence y de John Fogerty es cómo te pueden demandar por algo que has hecho de toda tu vida. Uh, a mí en lo particular me parece pues, sumamente ridículo. Eh, no sé a ustedes qué les parezcan estos dos casos. En uno es como ah, esta, este plagio inconsciente, que yo lo veo así como... Inevitable En el caso de Bueno, quizás no inevitable porque definitivamente George pudo hacer algunas modificaciones Pero como es parte de, de esa canción Y en el segundo caso Pues sí vemos así como A un gandalla intentando ser gandalla eh, Considerando todo lo que hemos Platicado en Discomanía, en otros shows Y demás, acerca de los gandallas Que pueden ser así como eh, las personas que tienen los derechos de las canciones, ¿pues ustedes qué les parecen estos casos? Además hay infinidad de casos también En la historia de rogas y de personas que se están peleando por detalles como tan mínimos como los mencionados. No sé, ustedes qué piensan.
2: A mí sobre el caso de Forty, pues es de nuevo disqueras tratando de es obtener y acaparar más poder y control sobre lo que distribuyen. Uh -huh. Me da mucho gusto de que pues, el caso se decidió como se decidió. Porque pues, es absurdo. O sea, que, que te demanden por sonar como tú. Exacto. O sea, de verdad, eso, eso es absurdo. Pero sobre el caso de, de George... ¿Y cómo se llaman estas chicas? The Chifons. The Chifons. Pues es un poco más delicado. Porque pues hay veces que uno dice cosas para... no El abogado te dice no digas nada, quédate callado. O este va a ser el cuento que vamos a dar. Y... y pues sobre todo George tenía mucho más exposición a la prensa y al público que lo tenían los chiffons entonces pues una vez tú estableces eh, la imagen pública público, lo que sea en la prensa entonces pues es inevitable eh, poder eh, desviar la conversación quizás hacia tu favor y creo que en este caso pues cuando George empieza a decir pues fue sin querer no no intención está raro eh, me recuerda mucho a un caso reciente de Led Zeppelin contra Spirit. Mm, claro. Donde. Pues sí, Led Zeppelin sí suena a lo que Spirit tocó. Que es una canción que se llama Taurus. 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 Uh -huh. Y hablamos de Stairway to Heaven de, de Led Zeppelin. Entonces sí suenan así como. Pues, las escuchas y dices,
3: chale. Sí, sí se parecen. Y curios, curiosamente, o sea, George sí tuvo que pagar, ¿no? Uh, pero Led Zeppelin, justo estamos platicando, el caso se resolvió en el año pasado, a principios del 2016, y la corte dijo, no, pues, no. Y no pagó nada. O Ajá. sea, resolvió, resolvieron a su favor.
2: Sí, aunque lo, George lo resolvió por afuera, ¿no? Uh -huh. Aparte.
1: O sea, lo único que hizo fue sí, como calmar. Exactamente. Poco. Sí, pues... ¿Quieren escuchar un pequeño fragmento de esta canción de Led Zeppelin que menciona a Richard? Tengo y el. el tengo el. En la comparación perfecta donde se alcanza a, a escuchar la similitud. ¿Por qué no andar y vamos, bueno. vamos A escucharlo tantito. Y. Ustedes díganos, porque es un buen ejemplo, ¿no? Sí. Ya estamos.
2: Se parece muchísimo.
4: Sí, sobre todo al principio, ya justo al final se ve como divergen. Sí. Este, pero sí, obviamente hay mucha similitud. Y tomando en cuenta que Taurus salió un año antes que Stairway to Heaven. ¿no? Además, ¿no? Uh -huh. mm, pero sí,
3: a, hay, hay muchos casos de, de canciones que se parecen y sus respectivas demandas. Eh, ¿Ustedes recuerdan este otro caso de los Rolling Stones contra The Verve.
4: Ah, The Verve, sí, la de Beatles Sweet Symphony. Ajá, que
3: justamente tomaba, O sea, ellos sí tomaron así como casi, casi así. Como, ah, pues venga que chupacá. De hecho, <risa> lo, que,
4: la, la, lo que dicen es que según esto llegaron a grabar a, a Abbey Records y. en Abbey Road. Uh -huh. y, y ahí mero. O sea, acababan de salir los Stones y dejaron ahí la partitura de una de las canciones que estaban trabajando. Y. O que habían trabajado algo por eso. Sí, porque o sea, la canción que ellos toman o sea, es como
3: de las... O sea, sí, de las De muchísimas. los 60 sí.
4: Y... y los cuates fueron, fueron de... Ah, ¿Por qué no? Y pues nació... Bitter's ¿no? uh -huh. Y sí. obviamente pues fue... A ellos sí les tocó pagar los platos, ¿no? Y de hecho pues ya no existe de verba.
1: <risa> ¿Saben? Yo... Hay una historia que me gusta a mí. Y es de una canción que hay tres canciones similares Y es de un guitarrista que admiro mucho, es Joe Satriani Y él en el 2004 sacó una canción que se llama If I Could Fly Tres años más tarde, los ganadores del Grammy con esta... Los ganadores de la canción del año, en los Grammys del 2007... Fueron Coldplay con su canción Viva la Vida. Y, pues, Joe Satriani cuenta de que él estaba en su casa y de repente le llaman de, oye, oye, ya ponle en la tele y checa lo que está sonando. Entonces, Joe Satriani prende la tele y dice, no mames, esa es mi canción. Y la escuchas, es idéntica. ¿Viva la Vida? Viva la Vida a una canción que se llama If I Could Fly, de Joe Satriani. Mis, es, hasta tú la escuchas y dices, ¡ay, es un cover de Joe Satriani de Coldplay! Pero no, es idéntica. Si me permiten, puedo poner también un pequeño fragmento. Sí, sí, sí por sí. favor. Y eh, está súper... A mí me encanta Joe Triani. pero esta canción en particular, pues sí si dices, tienes toda la razón. Vamos a poner If I Could Fly.
2: No manches.
4: Fíjate que yo ubico más parecidas las anteriores. Esta Uru y... Stairway to Heaven, que, que esto.
1: Escucha esto, Radio, Espera. Podemos corear. Eh, viva la vida. Sí. Es en esta parte. Variaciones menores, no. Pero toma prestado. Pero
2: aquí, a ver, a ver, a ver. A Creo que este estamos cayendo un poco obvio, o no en hipocresía. Hace rato hablábamos de los mashups. Y decíamos que sí se vale. Uh -huh. Y de momento nos estamos sorprendiendo de Led Zeppelin, de Spirit, de Josh Harrison y las eh, Chifons. Y de Joe Satriani, Coldplay y Enanitos Verdes. Ciertamente se parecen mucho. Y pues a veces decepciona de tanto que se parece porque hay poca innovación pero al final del día creo que igual se vale yo también ah, sí, claro, no estamos un,
4: un video en el que comparaban varias canciones de Soda Stereo y de Serati con otras tantas canciones ya sea de The Police o de otros artistas y decían que Serati pues, no tenía nada de, de genio ¿no? y al contrario yo, yo discrepo la verdad es que la música de Soda Stereo y de Serati y de como solista es excelente y aunque sí, obviamente sí se notan similitudes en las canciones, al igual que en estas que hemos platicado a lo largo de la noche, es no, no es nada que ver, ¿no?
3: Es que sí, es inevitable y por eso yo recalcaba justo esa declaración de Ringo que decía así como, bueno, o sea, siempre hay como melodías que, o sea, ya son parte de ti y quizás algo que tú crees, quizás aunque sea de manera inconsciente, quizás hay algo de eso que... Tú recibiste hace 10 años O dos meses Y es o sea, Ya es ya es parte de ti Y tus canciones o lo que sea que crees Pues va a tener esa como Conexión con lo demás no Entonces mm, por, Justo por eso A mí uh, O sea, a mí me gusta mucho Escuchar como Y también leer, o sea me gusta escuchar mucho a los artistas como en su primera etapa. O sea, como su, siempre que quiero con, conocer así como más de un artista, me voy como a su primer disco. Porque por no dejar el primer, el primer disco es el que más relación tiene como a su pasado anterior. Entonces, pues los videos, o sea, no sé, please, please, me suena así su como… pasado presente? Full. No, o sea, como en su pasado más cercano. Sí. Eh, por ejemplo, el Please, Please Me, o sea, definitivamente suena al rock de esa época, ¿no? O sea, y son covers y demás. Sí, y así de hecho, pegándole los 50 ¿no? De hecho? infinidad de artistas, este, no sé, algún artista de los, set, no sé, del 79 definitivamente va a sonar a eso que estaba él, pues, absorbiendo en ese momento. También tenemos que considerar que uno, y lo digo como por experiencia, uno cuando está creando algo... Uh, en esas etapas así como muy tempranas por lo general lo primero que hace es como eh, pues ver que tengo así como a la mano y como a, a ver a quién le aprendo y, y sucede también mucho en la literatura y sucede pues me imagino que el, el resto de las expresiones artísticas no sobre todo cuando un creador joven este presenta algo, definitivamente ese algo va a tener así como muchas influencias Quizás este, podemos ir y lo digo como desde la experiencia como de escritor, de muchas veces dice, ah, pues el, tal escritor encontró su, su propia voz en X tiempo, ¿no? Entonces, en ese, proceso, en ese proceso de crear su propia voz, que en la música lo podemos aceptar así como eh, pues, ir construyendo su propio estilo, eh, definitivamente la etapa inicial sí se tiene que, o sea, es, inevitable, se tiene que basar en lo que él estaba escuchando y lo que a él le gustara o lo que él considerara así como importante, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de apropiaciones de, de melodías y, o, de, o de letras, por ejemplo, por ahí este, recuerdo que a Led Zeppelin también se le demandó... Uh, por asuntos de, de letras No solo por asuntos este, Como el caso de la melodía que escuchamos Entonces, o sea, sí No sé, yo lo veo Como algo inevitable en el proceso creativo De que te tienes que basar en algo Quizás algunas veces lo hagas De una manera mucho más explícita que otras Eso ya dependerá así como de la habilidad De, de quien esté creando Pero es algo que está ahí, o sea, que es parte del proceso creativo Vamos con... oye
4: yo pues no les he decir, yo, que My Sweet Lord, ¿no?
3: Ajá, yo quería poner esta canción de, de George para que... Eh, pues ya escuchamos un poquito de la de Chifons de fondo, pero eh, si ustedes tienen la curiosidad de, de ver qué tanto se parecen, pues escuchamos este My Sweet Lord de My Sweet George
1: <risa>
3: de The Disco All Things Most Fast del de 70. De los Chief George. De los, de Chief, los Chief George.
1: George. <risa> Vamos a
3: escucharlo. Vamos.
1: Oigan, Rush nos quiere contar que no todo en la industria de la música es maldad. No todo está perdido. Y Rush nos va a decir
4: hacia dónde debemos caminar, amigos. ¿Hacia dónde debemos ir? El, el camino de la música. Muéstranos luz. el camino, por favor. Pues fíjense que ya, ya tocamos el tema de copyright. Ya, to ya tocamos el tema de las disqueras y hay una alternativa no este tiene pues menos de dos décadas que, que salió esta iniciativa se llama Creative Commons y Creative Commons es una una serie de tipos de licencias que ayudan a los artistas independientemente sean de música de lo que sea no importa mientras sean creativos eh, a distribuir su, sus, este, sus creaciones y obviamente conservando ellos esta autoría y todo, el, todo lo que conlleva. ¿no? O sea, uh -huh. estando protegidos ante la ley, pero son licencias más permisivas, si lo queremos ver así, ¿no? o sea, más humanas. Es la, es la, la premisa de Creative Commons. Eh, dentro de, la, de los tipos de licencia que manejan, déjenme, les digo, aquí, les, aquí tengo unas una pequeña infografía bonita, <risa> eh, pues obviamente empezamos desde abajo, que es Sin uh, Creative Commons, que es All Rights Reserved, todos los derechos reservados, y esa es la que conocemos hoy en día. ¿no? Después empieza con la posibilidad de compartirla, o sea, tú como escucha o como este, visor o lo que sea, puedes compartir la obra sin ningún problema, no es algo que no pasa con los derechos reservados, este, normalmente la mayoría de la gente Puede demandarte Cuando tú compartes ¿Qué es lo que pasó con Napster por ejemplo? La gente compartía la música de, de Metallica Y entonces Metallica dijo No, y pues, ¿por qué no puedes compartir Ese tipo de, de cosas? ¿no? Entonces En este caso eh, Creative Commons tiene eh, Para compartir Puedes hacerlo eh, Con atribución eh, que es así decir, ah, bueno, esta obra la realizó tal persona, ¿no? Pero pues tú escucharla y se la puedes pasar a tu vecino y tu vecino se la puede pasar a 10 personas más, no hay problema. Siempre y cuando se le atribuya toda la obra a esta ¿Qué? persona. ¿no? Ajá, aquí lo creo, ¿no? Eh, hay otra que es este solamente para fines no comerciales. O sea, cuando tú dices, ah, bueno, pues soy altruista también, chavo. Entonces mi, mi obra puede ser re redistribuida siempre y cuando sea con usos no comerciales, no con fines no lucrativos. Uh -huh. Y este eso por ese lado, ¿no? Después, un poquito más arriba, más permisivo, aparte de, de, de compartir, puedes hacer remixes, hablando de los mashes y cosas por, cos por el estilo. Y este y bueno, ya en un nivel mucho más alto, este es este, puedes hacer uso comercial, puedes remixear y puedes distribuir, ¿no? Entonces, hay todas esas, en todas esas solamente hay un punto en el que dices, ah, bueno, es, es mío, pero es más, se lo doy a quien quiera, no hay problema, puede decir que es suyo y no hay problema, creo que casi nadie ocupa eso, pero bueno. De ahí en fuera, todos los demás utilizan el, el este, Attribution By, o sea, es el de, yo, yo realicé esta obra, pero pues la pueden ocupar como quieran y no hay bronca, ¿no? Eh, ¿A qué vamos con esto? Hay ciertas plataformas este, la que yo conozco y la que yo creo tiene más distribución hoy en día, este, se llama Yamendo eh, y es una plataforma pues muy parecida a lo que sería este, Spotify o Google Music o Apple Music ¿no? y, y es una plataforma de distribución digital de música para artistas que lanza su música bajo Creative Commons entonces, tú puedes, de hecho, ahorita tú puedes entrar a, a llamando y ponerte a escuchar música sin pagar un centavo. Todo es gratis porque la mayoría de la gente, lo único que hace, o sea, to, lo mínimo que me necesitas para hacer ahí es meterlo en Creative Commons y la licencia más restrictiva es la de compartir. Entonces, pues, cualquiera puede escucharlo, ¿no? Eh, les recomiendo mucho que se den una vuelta. Hay muchos artistas independientes eh, sobre Yamendo, que tienen mucha promesa, hay mucha gente que hace unos experimentos muy bonitos. Eh, de hecho, a mí me gustaría que todos aquí ahorita hiciéramos una recomendación sobre algún artista que conozcan, que les guste, que distribuya su música bajo Creative Commons, si es que conocen alguno, me gustaría mucho que los compartieran. Eh, y les recomiendo a todos los escuchas que, que se metan a Yamendo, ¿no? a, a que vean la, la, la página. De hecho, también tienen... Eh, aplicación de iPhone y de Android, por si quieren escucharlos ahí, y hacer streaming en vivo, ¿no? Eh, manejan ellos también, obviamente, licencias cuando el, cuando el artista dice, okay, ah, ok, pues sí puedes compartirlo, pero sin uso comercial, ¿no? Si ya quieres hacer un uso comercial, entonces pues, se vende la licencia y las licencias son baratísimas, algo así como cuatro dólares o cinco dólares. Y es así como, ah, pues utilízalo cuanto quieras, ¿no? Y, o sea, es tu uso personal y lo que tú hagas con él está bien, ¿no? Ya si... Obviamente pues, le vas pegando, ya si eres una empresa, pues más dinero. Si vas a utilizar tantos proyectos, ya es más dinero. Pero aún así, mucho más barato que, créanme, irse a una disquera a decir, oye, quiero escuchar quiero utilizar la canción de tal persona en un comercial. <risas> pues ahí te van unos miles millones de pesos no para, para utilizarlo. Eh, también les recomiendo mucho que se... Que se que se metan a estudiar un poquito sobre Creative Commons. Es una excelente propuesta. Empezó eh, 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 también tanto esto como copyleft, que es otra forma de... Porque ya ven que es copyright, entonces, <ríe> para hacer el, el gag. Y el logo es la sea. ¿no? Es la al revés, de hecho. Entonces, este copyleft también es algo muy parecido. Eh, bueno, la que más pegó es Creative Commons en el medio artístico, pero copyleft se, copy, se, se ocupa más para productos o servicios, ¿no?
2: Creo que esas tres, bueno, las tres propuestas es todos los derechos reservados y Creative Commons lo podemos resumir como algunos derechos reservados bueno, algunos, o ninguno. Y CopyLeft es ningún derecho uh -huh. reservado.
4: Entonces, este, pues también les, les recomiendo que se meten a, a checar un poquito sobre este horizonte, si también están en esta idea de, de artistearle un poquito. <risa> Es una buena opción que se den una, una vuelta y pues para los independientes yo creo que es algo, una herramienta muy poderosa, ¿no? porque obviamente te, te amparas contra robo o estafa, de otra, o sea, que otras personas quieran apropiarse de tu, de tu obra, ¿no? porque es, tienes una licencia de por medio, pero también puede ser más permisivo, más humano con la gente y algo que pasaba mucho antes pues, y que mencionó Richard en algún momento de, al principio del, del podcast. Ya no existe esta forma de, de los mixtapes, ¿no? Antes, en los ochentas, era muy común... En los 80s era muy común, en los 70s, 80s, era muy común decir de... güey no, es grabe estas canciones en un cassette? Chécalas. Chécalas, ¿no? Y se la pasabas a tu compa y nadie te decía nada. No era ilegal. No tenía nada que ver con la ilegalidad de eso. Y, era como por el gusto de, ajá, de compartir, ¿no? De compartir música. Y aparte lo veían como una forma de, de, de publicidad. ¿Cuál mejor publicidad que la que es de boca en boca? ¿no? Cuando Exacto. alguien llega y te recomienda algo, lo tomas con mucho más empeño que, que si lo escuchas en un comercial o que si lo ves en la radio. No sé, mm. digo, al revés. <risa> lo al si revés. ves el radio y la radio suena <risa> y lo escuchas en ese aparato que estás viendo. <risa> Así es. Y bueno, también obviamente hay otras este, plataformas digitales en las que hay más. Este, toman más en cuenta a los artistas como tal, ¿no? Que es algo que también se está tratando de, de pelear mucho, o sea, el, el quitar a las disqueras, que realmente hoy en día ya son más que nada middlemans, ¿no? Eh, y que no debería de ser ese el caso, ¿no? Uh -huh. Muchos de los artistas grandes que conocemos hoy en día realmente ganan dinero de hacer conciertos, de hacer giras, y pues mucho menos de lo que es la venta de los discos, ¿no? Así es. Y bueno, pues para empezar con esta ronda de... de de, ¿cómo se llama? De, de, de recomendaciones de artistas que, que se rijan bajo Creative Commons, yo les recomiendo mucho una artista este, se llama Grace Valhalla si mal no recuerdo es francesa la verdad es que me falla un poquito la memoria pero creo que es francesa yo la conozco por mi buen amigo Trollcat que vino alguna vez a algún episodio aquí en, en Discomanía y este, es una excelente artista escúchenla, es buenísima la propuesta musical que tiene es como eh, neo synth pop Y está bastante Bastante chido Órale. Pues yo El Vaporwave Que pues, sin duda
2: Siempre he querido hacer un show Pero <risa> como no lo he hecho Siempre lo trato de mencionar eh, Produce mucha música Que se pues, Se publica bajo Creative Commons Pero para dar un, un, un artista en específico hay un vato una chica, no sé, que se llama Architecture in Tokyo. Eh, tiene un álbum, un que es el único que conozco, se llama Summer Paradise y está publicado bajo Creative Commons, algunos derechos reservados y para ser específico es, eh, si lo distribuyes, Tienes que hacer mención que es de Architecture in Tokyo. No lo puedes hacer con fines lucrativos y cualquier trabajo derivado que hagas usando la música Architecture in Tokyo la tienes que publicar bajo la misma licencia que es atribución, ningún uso comercial y compartir con la misma licencia.
4: Así que, Así que
2: eh, chequenlo es una mezcla de entre vaporwave. Eh, como New Disco, Fisher Funk, está muy bueno. Architecture in
1: Tokyo les va a gustar. Yo les puedo recomendar. Hay un artista que sigo ya desde hace varios años en internet. Pueden encontrar su música en su sitio faultflop.com. Y él es un músico finlandés, también es un programador. Y él comparte también su música con una licencia Creative Commons eh, con Non-Attribution, Non-Commercial y Sharealike 4.0. Eh, pueden encontrar su música también en Yamendo en Bandcamp, SoundCloud y hasta en Spotify, Fold Plop. Y su música es electrónica, tirando, jugando con microtonos y... Está, a mí me encanta bastante. Eh, hace un par de semanas entré a su sitio para ver qué tenía y tenía un par de canciones inspiradas en sonidos de Cheap tunes y pueden escuchar toda su, su discografía en su sitio y para aquellos amantes de la computación, sus, muchas de sus canciones están inspiradas en la programación, entonces pueden encontrar nombres como «Hello World», Lambda Fantasy, están bastante padres. A mí me encantan sus rolas y es la recomendación que les hago. Se las repito: es Fold Plop, F-O-L-D-P-L-O-P. Desde Finlandia al mundo. Yo, en realidad, no me viene
3: así como algún artista en particular de Creative Commons, pero retomaría la recomendación del principio del show que les hice de esta de este DJ que hace mashups que se llama Mashup Germany uh, que tiene su página oficial con infinidad de mashups muy muy cool eh, completamente gratis de hecho hay una plataforma que se llama Mixcloud uh, que les recomiendo bastante en donde hay así como mucha música pues que son así como pues mashups y remix y demás entonces dense una vuelta en Mixcloud eh, ahí hay eh, mucha Mucha música que toma elementos de otra música Entonces genial Ahorita mientras hacía memoria De lo que escuchaba eh, En mi época de más machopera eh, otro, art otro artista que les recomiendo Se llama DJ, DJ Airworm Que suele hacer Un gran remix así como anual De lo mejor del pop Entonces igual Si no les gusta mucho la música pop Así como pop pop tipo no sé Ariana Grande o algo así quizás no les guste demasiado pero eh, definitivamente pues es también un gran mashupero y hay, hay o sea con que ustedes busquen así como mashups en Google les van a es fácil les van a, así como tres o cuatro páginas de mashups en donde todos los artistas o, o la gran mayoría van a poner su su música algunas veces no los ponen como para descarga pero sí está en plataformas como SoundCloud, que quizás muera, pero, o en Mixcloud, que sigue vivo. Entonces al menos sí las van a poder escuchar y disfrutar.
2: Y entonces, Rush,
4: ¿con qué canción? Pues ya, nos ya vas que tomamos la, la, la iniciativa aquí con, con Grace Valhalla, me gustaría que escucháramos Roslyn. este Es una canción que me gusta mucho de ella. Y, eh, ah, bueno, porque es mujer aparte. <ríe> y pues a ver, este... A ver si regresamos para conclusiones y, uh -huh. y terminar el programa, chavos.
1: Me parece perverso. Vámonos. llegamos a la parte final de Discomanía donde vamos a hablar de nuestro viral favorito Ringo bienvenidos a la cápsula de Ringo Manía no, creo que no salió a ver,
0: otra vez, otra vez toma dos Ringo Manía
4: buenísimo y
1: estamos escuchando de fondo a el Naldo King,
4: King conocido como el rey Naldo ¿quién es el rey Naldo? <risa> bueno, va, va a ser un gag recurrente eso.
1: sí ¿eh? <risa> llegó para quedarse <risa> <risa> oye ¿pero si
0: quién, quién es el Aldo ¿pero quién rey? será el rey Naldo? <risa>
1: Y bueno, está de fondo el disco Ringo Manía, y nos va a acompañar en la sección de conclusiones. Fue un programa don, que comenzó con la historia del copyright, cómo llegó desde las imprentas para quedarse y la pregunta es, ¿se quedará? Sí. ¿O cambiará como esta historia que nos contó Richard.
2: Yo no tengo grandes esperanzas. Sí, y me pongo muy triste por eso. O sea, porque... Bueno, a ver, a ver, a ver. Si en cinco años Mickey pasa al dominio público, entonces sí tengo esperanzas.
4: Si no... Ah, hablando de eso, estuve leyendo un poquito y lo que empezó a hacer Disney para para compartir esta con medios legales, es que empezó a modificar de forma dramática la forma en la que dibuja Mickey. Entonces, el Mickey que se va a, a lanzar al público solamente va a ser en blanco y negro y el, el del Steamboat Willie. El Steamboat Willie. O sea, el, el Mickey Mouse que conocemos hoy en día, que tiene ojos con... Pantalón rojo. Pantalón rojo y, y sí, sí. los ojos blancos alrededor de negro. Uh -huh. sí. Y cosas por el estilo, ese todavía sigue. dentro ¿Pero, Pluto? Andale, ese mero. Ese todavía va a seguir dentro de. Sí, y obviamente mil años. empezar Empezaron a ramificar así tremendo todos los copyrights que tienen sobre Mickey. Tienen como. Creo que cerca de 600 patentes distintas sobre. Bueno, derechos de autor sobre sí. Mickey. Solamente pues, sobre Mickey. Pues sí. Pues.
2: Tengo miedo de, de este futuro muy ciberpunk.
4: Distópico.
2: Distópico de que las corporaciones... Rulean todo. Rulean todo exactamente. Y en ese mundo, pues, pues... Sí, el dominio público ya no existe. Y, y todo está con derechos de autor y es súper prohibitivo. Es más,
4: tu vida le pertenece a una... Andale, a A, a
2: una llegaremos. empresa. Sí, firmarás ese contrato. Así que, pues, que continúe Radio Pirata. Radio Pirata. Oye, ¿han visto esa peli? No hay. Es muy buena. A mí me gusta mucho. Estaba en Netflix hace un año, no sé si todavía sigue. Pues habrá que buscarlo No, sí. no
1: está, yo la intenté. ¿No? Pues, bueno, yo al menos hice la búsqueda. Ahí no, no está. Pirateca Nacional, venga. Sí, Pirateca Nacional. No, por eso nos quitan de... De Soundcloud. <risa> Oye, no. estaría bueno poner los torres de discomanía en la Pirateca Nacional y...
2: Ándale, güey. Vamos a
1: convertir el poder con poder. Como decía Metallica, ¿no? Fight fire with fire. Oye, Oye
2: que bien te sabes las rolas, baby. <risa>
4: <risa>
1: es que es fan de bolsillo. De <risa> Fan Soy fan de Closet de Metallica y Nadie lo
2: pudo evitar
1: <risa>
2: ¿Abre?
3: Eh, pues yo me quedo con lo que les Dije eh, hace rato En donde que, En donde Todo lo que creemos Todo lo que hagamos Y pensamos que es nuevo eh, Quizás deberíamos Pensarlo dos veces y descubrir que en realidad no es nuevo y que es más bien una, pues, reformulación de todo, oh lo que hemos, ajá, uh, de todo lo que hemos vivido y experimentado a lo largo de nuestra vida. Eh, lo cual es bueno y no tiene nada de malo porque, pues, eh, seguramente hemos experimentado cosas fabulosas que. Eh, a la realidad conforman lo que somos como personas, entonces, y lo que podemos crear, lo cual es así como, pues, genial. Mm, en cuanto al tema de compartir y demás, uh, a mí me gusta, o sea, yo soy de la idea de que todo lo que creemos deberíamos de, o sea, para mí el, el proceso creativo y el hecho de crear algo es como pues, para dárselo a los demás, ¿no? Y entonces, eh, si en mi caso, por ejemplo, si escribo algo y la gente lo lee, o sea, yo me sentiré como, como súper bien de que lo esté leyendo así como, no sé, millones de personas. No importa que me llegue uno dinero, sino, o sea, que ese proceso, o sea encuentre como un receptor, ¿no? Y seguramente habrá pues infinidad de personas que piensen igual y demás, entonces uh, a lo que voy es que creo que lo, lo mejor que podemos hacer es, es compartir, uh, entonces si y puede ser algo tan básico como, ok, me gustó esta canción, se la voy a compartir a una persona especial y demás, o leí algo que me gustó, se lo voy a compartir a alguien más, ¿no? Y tristemente, por ejemplo En el caso de Napster El, el problema fue que la gente estaba compartiendo uh, Pues lo que tenían no Ajá. Uh, Entonces Y eso era lo que les hacía Como el cortocircuito, entonces justamente Yo los invito pues, a, a seguir compartiendo Y a compartir como el doble o el triple Y no necesariamente puede ser canciones Pueden ser quizás este, pues Una fotografía, un video En fin hay muchas formas de expresión que se pueden compartir y que seguramente habrá personas a las que les, les podrá cambiar la vida lo que sea que les compartan entonces esa es la esa es mi recomendación, sigan compartiendo este descubriendo cosas y quizás le cambien la, el día a alguien con una recomendación muy feliz es que compartan
2: pro
4: juntito pro juntito eh, vivimos en una época en la que nos es muy fácil eh, encontrar nuevas canciones, nuevas propuestas y muchas personas hacen eso, o sea, o bueno, muchos artistas hoy en día están, están tomando estas oportunidades para distribuir su música y para que más gente la conozca, ¿no? como les decía, realmente Creative Commons vino a, a cambiar mucho este juego y también hay otros artistas que no lo mencioné hace rato, pero bueno hay, hay artistas que se saltaron del barco no que, que eran artistas que pertenecían a una disquera, que hacían todo su trabajo con ellas y decidieron terminar su contrato con ellos y hacerse independientes, independientes. y distribuir su música de forma digital no este el caso que más rápido me viene a la mente es Radiohead este pertenecía a Emi Music Y a partir del disco En Rainbows son independientes Entonces Es un buen ejemplo Porque hoy en día ya no es necesario o sea, La cuestión es quitarle ese poder a las disqueras Que tienen ahorita Y este Y este tipo de pasos son como Específicos y Puntuales para que se logre ¿no? y eh, Igual
3: así o sea, perdón ropa, Pero igual así A las editoriales Ah, o sea, sí,
4: para ¿verdad? todo, no nada más en todo la música. Sí, o sea, para todos. O sea, también tú como escritor compartir o, o distribuir un libro, o sea, obviamente ganando tu dinero, no, o sea, no que lo hagas de grapa, ganando tu dinero. Eh, hay enteres. muchas formas uh -huh. hoy en día de hacerlo. ¿no? Igual como artista visual, o en fin. Ajá. Etc. 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 Entonces la idea es quitarle esas, o sea, porque lo, lo que les digo y reitero mucho es, ya son middlemans, simplemente cobran por estar en medio. Es lo único que hacen, ¿no? Y si en algún momento hubo un gran beneficio porque era difícil distribuir tu, tu obra, hoy en día ya no existe y este esperemos que más artistas se salgan de eso y realmente empiecen a ganar para ellos ¿no? esto que beneficio nos tiene a nosotros como consumidores menores precios, hay menos personas a las cuales les tienes que pagar por no hacer nada ¿no? entonces este, espero yo que, que el futuro sea para ese lado no el futuro distópico en el que las empresas son las que rigen el mundo y todos le, les debemos a ellas y, y pues realmente somos este granitos de arena más que no hacen nada, ¿no? Eh, pues eso sería como mi cerra. Amigos de Discomanía,
1: este proyecto nació con la idea de compartir, de divulgar la cultura del de disco ...hacia los demás y... ...la verdad es que al principio no pensé que... ...alguien nos fuera a escuchar... <risa> ...al principio nos escuchaban nuestros cuates... ...ya hasta nuestros cuates se fueron y no volvieron... ...pero... ...poco a poco nos fueron conociendo y... ...estamos muy contentos de haber llegado a ustedes... ...y... ...pues bueno, se nos cerró la primera puerta sabíamos que esto era muy probable que pasara a partir de este episodio no, no habrá más episodios en a través de SoundCloud eh, es una lástima. me hubiera encantado que este episodio hubiera llegado a esta plataforma porque todavía pueden escuchar los episodios que subimos me parece que no los bajan Sí, los pueden escuchar
4: ahí mismo en la página.
1: Sí, pero bueno, me gustaba esta plataforma.
4: Seguiremos adelante hasta, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, comandante.
1: <ríe> y, y pues este en esta ocasión sí pudieron evitarlo. Bash.
4: Sí lo pudieron evitar, pero solamente en SoundCloud. Los sí, demás lugares sea, seguimos.
3: No, no den por vuelta Discomanía, tampoco es así como, ah, ya,
1: aquí es el último show, adiós ya. Bye. Sí, no, 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 para nada, seguimos distribuyendo. El proyecto
4: sigue. A
1: través de iTunes. Vamos a dejar un link en nuestro sitio, discomanía.fm, donde van a poder seguir escuchándonos. Y... Pues bueno, muchas gracias a, por acompañarnos este show. Y esperemos que esto pueda seguir más tiempo.
2: Oye, Bobby, se me acaba de ocurrir una canción para cerrar. Solo si estamos todos de acuerdo la escuchamos si no, pues, la sugerencia que tengan. Es una canción que, de Clash. Se llama I Fought the Law and the law uh, One.
1: Nos chapó, la tira chapó sí. a discomanía. Y
2: creo que se me hace un poco apropiada para hoy. Entonces, si, si les late, cerramos con,
1: con eso. Creo que es una rola perfecta. ¿Qué opinan, muchachos? Yo
4: digo que va. Sí, la verdad es que sí, está mejor
1: que la, la sugerencia. Te digo. Amigos en el chat, ¿están de acuerdo? Sí. 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 Amigos de Micronet, que sí. ¿están mira, listos?
3: Mira, ahí dice que, sí, dice que sí. Entonces, mira, sí, ahora nos, nos acompaña. Corazón, entonces, o sea, definitivamente están de acuerdo. Sí, eso es un hecho.
1: También un tal Babas Bot acaba de poner un corazoncito en el chat. <risa> o
4: sea, ya está más sí. que decidido.
1: Mira, Oscar de Fiete también puso un corazoncito. Ya está, hay coro. Y, y ahora somos ahí. mayoría, ¿no? Somos mayoría. <risa> no, en verdad, gracias por seguirnos en Discomanía. Esto lo hacemos... Para ustedes y solo para ustedes. Redes sociales, Babis, ¿a dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir como Discomanía-FM en Twitter. Facebook como Discomanía Podcast, denle like. SoundCloud, ¿ya no? Ya no. <risa>
4: <risa> borren eso de su lista de favoritos.
1: Si conocen a alguien que nos escuchaba ahí, díganle. Ya, ya, ya no. no, chavo.
2: iTunes, amigo.
1: iTunes. iTunes. Y. Redes personales, amigos.
2: Aure.
3: Me pueden seguir a mí como Aure Carvajal. Ahí estamos en Twitter.
2: Babis.
4: Yo soy Babasbot. Yo soy Arroba Espárragos. Y. Yo soy Arroba Pro juntito, literal. Ya, ya, es literal. ya es oficial. Ya es, ya es oficial. oficial, ya, es oficial. ¿Qué ya existe. Emoción,
0: ¡Qué
3: escándalo! <risa> Oigan, antes de que terminemos, este me llegó un reporte así de última hora. De Ringo. Sí, ¿De Ringo. Ringo? No, desde la lejanía, tengo entendido que nos están escuchando hasta Lituania. ¡No manches, Ay, saludos loco. a Lituania! Saludos a Lituania, nos están escuchando a Discomanía, bueno, están, sí, o sea, nos están escuchando desde allá y pues este, saludos a toda la comunidad que nos escucha con este, alegría
1: un saludo, no sé si son días, noches allá, pero... Ya es
3: un nuevo día. Bueno, nosotros también ya estamos un nuevo día, estamos arrancando ya el nuevo La, noche, día. Quedó ¿La noche quedó atrás en La noche quedó atrás en Ajá. En
4: Discomanía, la noche un nuevo horizonte se asoma por tu ventana. ¿Quedó ah. atrás? <risa> ya son otros. Ya son otros. Vientos.
1: Y Discomanía peleó contra la ley. Pero la ley ganó. Por ahora. Por ahora. Y la ley ganó ellos ganaron y nos despedimos con esta canción. Hasta la siguiente semana.
4: Nos vemos la próxima semana. Chau. Uh
1: -huh. Y gracias por todo. Un Abrazo. Chao. Bye. Bye.